0: Playoffs are here, baby, and we ain't going nowhere. Und mit diesem schönen Zitat begrüße ich euch zu unserer Folge Playoffs Sonderfolge Ausblick auf die Wildcard-Run in der NFL. Ein sehr spannendes Wochenende für, steht uns bevor. Ich glaube, das erste Mal mit jeweils drei Wildcard-Partien in der Geschichte der NFL, sowohl auf der AFC-Seite als, als auch auf der NFC-Seite. Und diese Folge nehme ich natürlich nicht alleine auf. Ich habe bei mir den wunderbaren Tim. Hallo. Den noch großartigeren Martin.
1: Moin, moin.
0: So, gleich mal sich hier feststellt.
1: So anmoderiert äh, zu werden, ist ja schon mal ne? Balsam das für die Seele. War, war, war nur Körpergröße, war nur Körpergröße. Also.
0: Und last but not least, Jules. Toll, dass du auch ja. da bist. Ja. Freut mich richtig. Schön. Ja, Saints-Football ist ja leider
2: vorbei für dieses Jahr. Sie ähm, müssen 16 andere, Teams, ah, 16 andere Teams herhalten. Mal schauen, was da noch so kommt.
0: Bevor wir jetzt aber zu den Playoffs gehen da richtig tief reingehen, ich habe schon die Beziehung, dass es ein bisschen länger dauern könnte, das werdet ihr ja dann sehen, wenn ihr die Folge angeklickt habt. Eine Sache, die mir auf den Nägeln brennt, die ich unbedingt mit euch mal bereden will, Brian Flores, weil es für mich das war vom Black Monday, dass ich es überhaupt nicht kommen sehen habe, und, das ich bis heute auch nicht so ganz verstehe, Brian Flores wird nach einer 9-8-Saison, in der er die Playoffs knapp verpasst hat, gefeuert. Insgesamt drei Seasons, davon zwei mit einem Winning-Record. Winning Letzte Season hat er einen 10-6-Record und 10 und, 6, einen 10 und 6 Record gehabt, auch ohne Playoffs. Und alles in allem scheint das ein Power-Struggle gewesen zu sein, mit Chris Gier, dem General Manager der Dolphins, so bricht zumindest Ian Rapport das, über die Frage, ob man das Sean Watson holen soll oder nicht. Und da muss man sagen, ist das, ist das jetzt richtig? Will, also, wir können uns ja mal die Dolphins Franchise vor Augen nehmen oder vor Augen führen. Die hat in den letzten 20 Jahren keine größeren Wellen gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und Da bin ich mir ziemlich sicher, dass, das, dass sie in den letzten 20 Jahren nicht besonders relevant waren. Und da ist die Frage: hm, Macht das Sinn, da den Coach zu feuern und vielleicht sogar den GM? Das ist halt eher so ein Ding für bad Organizations. Zwei, drei Sachen aus den letzten Jahren, die auch weiterhin auf Cover auf des GMs landen, die so nicht ganz in, oder ein bisschen inkonsequent sind, sind die Tour und Fitz äh, Thematik und Frage, dass das schlecht kommuniziert worden ist, wer der Starter sein sollte und wer nicht. Und da wurde ja schon berichtet, dass das teilweise auch auf Wunsch des GMs über den Haufen geworfen worden ist. Und Karl neu der nach, äh, obwohl er noch Vertrag hatte, letzte Saison cuttet worden ist und jetzt bei New England, es in die Playoffs geschafft hat mit New England und auch beigetragen hat zu dem Erfolg. Was, was denkt ihr so davon? Was ist eure Meinung?
2: Um, wenn ich da mal beginnen dürfte, ich glaube, ich verstehe noch immer die ganze Quarterback-Diskussion in, in Miami. Sie haben ihren Quarterback. Du hast keine Garantie, dass Watson dir jetzt mehr Erfolge bringt, um, weil, wenn man sich anschaut, die Erfolge in Houston hat er auch nicht gebracht. Er hat gut gespielt, das lag nicht an ihm, aber ein Quarterback allein und vor allem, du, du warst nicht in der Situation, du hast gute Stacks, also gute Picks für die Zukunft, du hast gut gestasht. Ähm ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, wieso man da diesen Weg gehen möchte und jetzt so weit geht, dass man sein Coach, der funktioniert hat, ähm auch jetzt äh, zu feuern, ähm wenn ich mir denke, wie Ryan Tannehill dann dort performt hat und wie er dann zu Tennessee gekommen ist. Ähm ja, Schwierig, ist eine schwierige Situation, weiß ich auch nicht, was ich, wie ich davon halten soll. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich glaube, er war einfach zu aggressiv und kann jetzt die Dolphins sehr weit nach hinten schmeißen. Und wenn es ganz blöd läuft, ähm, sogar ans Ende der AFC East. Die Gefahr besteht definitiv. Tim, willst du was dazu sagen? Ähm,
3: ja, also ich, ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, weil die Dolphins vor allem ja diesen Mega-Run hatten in der Mitte der Season. Nur wegen jetzt der Streiterei wegen dem einen Trade die beiden so entlassen ich, da muss wahrscheinlich auch während der Saison einiges vorgefallen sein aber wenn ich hier einen kleinen Hot Take machen dürfte ich könnte mir vorstellen dass er so also äh, bei einem der jetzt offenen Headcode stellen definitiv äh, ein Angebot bekommt und dort auch hingehen wird
1: ja, ich denke auch, dass der quasi seine Chance woanders bekommt und es höchstwahrscheinlich den Dolphins auch zeigen wird, dass es ein Fehler war, ihn zu entlassen.
0: Also ich sehe schon die Meinung in der gesamten Gruppe, überschneidet sich ja ein bisschen. Ja, es ist eigentlich auch meine Meinung. Ja, würde ich sagen, wenn wir schon Dolphins von der AFC hatten, ohne der zweite Zeit zu verlieren, gehen wir doch gleich mal zur AFC und so zur ersten Paarung. Die sieben Seed Steelers mit einem Rekord von 9, 7 und 1 zu Gast bei den Chiefs, dem Second Seed mit 12 und 5. Tim, du hast dir mehr oder weniger so ein bisschen zwei, drei markante Punkte aus der Saison herausgesucht für beide Teams. Präsentier
3: doch mal. Ja, ähm, zum bei den Steelers, also die Steelers und Chiefs haben beide gegen die Titans gespielt. Dabei haben die Chiefs 27 zu 3 verloren. Und die Steelers, mit dem deutlich schlechteren Rekord eigentlich, die Titans 19 zu 13 geschlagen. Äh, allerdings wurden die also die Steelers wurden davon, dafür aber vernichtet von den Bengals, 41 zu 10. Und die Chiefs haben ganz also knapp verloren, 34 zu 31 gegen die Bengals. Das zeigt einfach nur wieder, dass die NFL teilweise ganz verrückt ist, was die Ergebnisse angeboten. Äh, ja, was die Ergebnisse angeht.
0: Kann ich mir auch so zustimmen, was das angeht. Um, ja, was kann man über das Spiel so großartig sagen? Oder, oder will jemand schon irgendwas in Hot -Tack oder so reinschmeißen? Wenn nicht, hätte ich mal weitergemacht. Ich hätte einen lustigen Funfact. Gerne, uh, gerne, nur zu. Wenn ihr irgendwas habt, schmeißt es direkt rein. Die
2: Steelers ja fast gar nicht mehr in die Playoffs gekommen. Ähm. Um, weil ja äh, das Spiel Chargers gegen äh, Raiders äh, fast in einem Tie geändert wäre. Und ich hätte das irgendwie lustig gefunden. Ähm, hat auch ein schönes Meme dazu äh, dazu zu geben, dass durch ein Mutual Consent äh, die Steelers mit Ben Rattlesberger nicht in die Playoffs kommen. Das habe ich am Rande hätte ich irgendwie lustig gefunden gehabt. Ähm, nee, was, was mir interessant auffällt ist, es sind zwei Teams, die von den Statistiken her beides gleich machen, aber komplett konträr in der Ausführung sind. Also wenn man sich anschaut, die Steelers also sind auf Platz 3, ähm, der pass percentage Place mit 63,7%. Die Chiefs sind dann nicht viel schlechter, die sind mit 61,99% auf Platz 5 in der Liga. Aber wenn man sich die restlichen ähm, Statistiken anschaut, mit wie Pass-Yards, ähm, Percentage of Quarterback Sacked oder Interceptions äh, geworfen, sind die da im Top-Bereich auch, was die Completion-Percentage äh, betrifft. Bei den Steelers hingegen sind die äh, Mittelfeld, da ist sogar im Keller, wenn man sich die Completion-Percentage anschaut, Platz 22, Yards per Pass ähm, mit rattlesberger Nudelarm, 5,7 Yards Average, ähm, funktioniert halt gar nicht. Also wir haben zwei Teams, die überhaupt nicht laufen können, aber der einzige Unterschied ist, ein Team muss nicht laufen können, das andere müsste eigentlich schon, also Finde ich interessant, dass so konträre Teams dann auch in den Playoffs au aufeinander treffen können.
0: Bin ich, stimme ich dazu? Ich bin, oder ich, ich finde das, das Spiel in sich sehr interessant. Erstens, wenn wir uns den, das Ganze um Big Ben herum ansehen. Ich meine, es war jetzt ein letztes Heimspiel. Er wird kein Heimspiel mehr haben in Pittsburgh. Das hat er ja auch schon bekannt gemacht. Aber es ist die Frage, wie weit da vielleicht nochmal so ein bisschen die Magic. Wir erinnern uns an Breeze letztes Jahr, wie weit das da hilft. Es sind ja wie gesagt ganz knapp reingekommen und jetzt gegen die Chiefs, die in der Saison geschwächelt haben, sich aber gegen Ende dann wirklich, auch wenn es ein bisschen unterm Radar war, massiv gefangen haben und ich ja, ich bin mal gespannt, wie, die, wie, die Steelers, wie der Plan der Steelers aussieht, die Chiefs zu schlagen. Martin, willst du was sagen?
1: Ja, also ähm, was mir aufgefallen ist bei äh, den Chiefs, dass sie relativ lange Drives haben, ähm, in der ganzen Saison schon über, er hat natürlich den Vorteil, dass der Gegner auf, nicht auf dem Platz ist, ähm, aber es reichen dann natürlich auch so ein, zwei Big Plays vom Gegner, ähm, um dann vielleicht doch nochmal den Sieg zu holen und ähm, ich bin mir nicht sicher, Klar, äh, Big Ben nicht mehr so auf der Höhe, aber den ein oder anderen äh, langen Ball und mal so das ein oder andere Highlight werden sie ja trotzdem hinkriegen. Also ganz chancenlos würde ich sie jetzt nicht sehen. Ähm, absolut nicht,
2: absolut nicht.
1: Ne, Also von daher, gerade ja, auch müssen die, wir schauen. Ne? Gerade
0: auch die Defense des Steelers gehört ja ligaweit ins obere Mittelfeld eher. Ähm, ich denke gerade da, wenn man es schafft, Patrick Mahomes zu verwirren, ihn zu Fehlern zu zwingen, ähm, dann Wobei das, die
1: One Defense ja häufiger auseinanderfällt bei den Steelers. Also weiß nicht, wie gut die, die Chiefs jetzt im One Game sind.
2: Katastrophal.
1: Katastrophal, ja, okay. 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 Ja. Dann haben sie <lacht> da zumindest, zumindest nicht den Nachteil, dass die One Defense dann vielleicht allzu viel zu tun bekommt. Ja. Also auf dem Papier.
0: Ja, ich höre, wo ich höre, ich, höre, ich höre, jemanden, der Luft holt.
2: Nee, äh, ich kann doch sonst noch was sagen, wenn du möchtest. Ähm, ich werde dich nicht davon abhalten. <lacht> Nur zu. Würde ich doch raten. Nicht nee, Spaß. Also, <lacht> die, die, ich sag so: Patrick Holmes ist unglaublich gut, müssen wir nicht sagen. Aber wenn du guten Druck auf ihn bringen kannst, bringst du ihn auch schnell zu Fehlern. Und wenn du so einen Typen wie teacher Watt halt an, äh, in deiner Front vor hast, ist das das probante Mittel. Du musst Zeit haben, sie spielen, es ist immer das Gleiche. Drei Receiver auf der einen Seite, um Kelsey im Slot davon, um Tyreek Kill auf der anderen Seite, vor Verticals mit Crosses. Um das ist einfach das, was immer geht, aber dafür brauchst du halt Zeit. Und wenn du ihm da die Zeit nimmst, dann beginnt er hinten herum zu tanzen und dann beginnt er auch Fehler zu machen. Dann will er immer diese Plays machen, vor allem in den Playoffs. Und dann kommt auch mal eine Kugel, die direkt zum Verteidiger geht. Und das muss das Ziel von den Steelers sein. Druck bringen, um die Box vollstellen, um dass das ganze Wir zeug was die Kansas City Offense da macht, erst gar nicht äh, zum Funktionieren beginnt. Und was auf einen Spieler, auf den man unbedingt schauen muss, ist natürlich Minka Fitzpatrick. Ähm, Safety, Riesentalent, Riesenfan von ihm. Ähm, welche Aufgabe er zugeteilt bekommt, entweder wirklich die tiefe Zone covern äh, für die Deep Shots oder ihm halt die Box äh, unterstützen mit, mit äh, gegen Travis Kelsey. Das wird ihm halt immer die Frage sein.
0: Kann ich nur auch so zustimmen. Um, ich glaube, dass die Steelers Defense in dem Spiel der elementare Bestandteil sein wird, der entscheidet, ob das Spiel gewonnen oder verloren gehen wird. Um, und ob sie es schaffen, Patrick Mahomes und die Chiefs Offense in der Range zu halten, die einholbar ist von den Punkten her. Oder ob sie gnadenlos am Boden aufgeben werden. Um, ich würde mal einfach sagen, damit wir hier nicht ewig Zeit verschwenden, weil ich glaube, wir haben das Spiel ganz gut angehandelt. Mein Favorit sind die Chiefs, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist kein, kein krasser Hot Take, 7 gegen 2 ist eh immer so ein Ding Ich setze hier tatsächlich sehr sehr souverän auf die Chiefs, ich denke, dass das eher Formsache ist und bin mir nicht sicher, wie weit Big Ben dann noch gehen kann Klar, man sollte die Steelers nie unterschätzen Nichtsdestotrotz würde ich mit den Chiefs gehen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich lasse den jungen Vortritt <lacht>
1: Ja, also ich äh, denke auch, dass die Chiefs das machen werden. Ich glaube zwar nicht, dass das so locker flockig äh, wird, wie man jetzt äh, vermuten mag. Äh, die Steelers werden versuchen, einfach nochmal Big Ben äh, noch das ein oder andere Spiel zu gönnen. Ähm, aber äh, ja, klar, die Chiefs.
3: Also ich würde auch, also ich würde mir die Cinderella Story eigentlich wünschen, wenn Big Ben jetzt tatsächlich nochmal weit kommt in den Playoffs. Aber ich glaube auch, dass die Passing offense der Chiefs einfach zu gut ist und die Chiefs das gewinnen und in die nächste Runde einziehen. natürlich, um, okay, die,
2: die, äh, die, die Chiefs sind ganz klar Favorit. Um, ich glaube, sie werden es auch machen. Es gibt in der gibt immer eine Überraschung. Um, und ich glaube, es wird zumindest eine eigene Partie. Um, ich glaube wirklich, dass die Chiefs nicht so einen guten Tag haben werden, dass sie mit dem Druck Probleme haben, dass es lange Zeit ein Low-Score-Game sein wird. Um, und ja, ich, ich werde der Größte voll hören, wenn ich sage, die Steelers gewinnen, aber
0: ich glaube, es wird eine die. bin ich absolut deiner Meinung um, also, wie gesagt, ich habe meine Meinung schon genannt ich denke, dass es, dass es knapp wird, aber ich denke, dass die Chiefs am Ende deutlich gewinnen, ich glaube, dass die Steelers das nicht lange halten um, hätte ich gesagt, gehen wir einfach mal weiter, gehen wir mal zur, zur nächsten Partie die da ansteht Pets und Bills eine sehr spannende Partie, weil es gleich zwei Division-Rivals sind, die da aufeinandertreffen und auch zweimal in der Saison aufeinander getroffen sind. Jeweils 1-1 äh, ausgegangen, Eins haben die Pets für sich entschieden, eins haben die Bills für sich entschieden, die Pets mit einem Rekord von 10 und 7, die Bills mit einem Rekord von 11 und 6. Tim, du darfst wieder ran.
3: Ja, also Was? zuerst äh, natürlich das äh, eine Spiel ging klar an die Bills, das andere haben die Patriots eigentlich nur durchs Laufen gewonnen. Und ich glaube mit drei Passversuchen oder ja, drei Passversuchen am Ende. Ähm, das größte oder die zwei größten Erfolge der Saison für die Bills waren wahrscheinlich die Shut Shutdowns gegen die Dolphins und Texans, wo jeweils keine Punkte zugelassen wurden. Allerdings hatten sie auch eine 9 zu 6 Niederlage gegen die, ja gegen die Jaguars. Und die Patriots haben gegen uns ja das Spiel. Äh, verloren und seitdem her aber besser geworden und auch eine relativ gute Offense zusammengestellt, weil sie haben gegen die Jaguars und gegen die Jets jeweils über 50 Punkte erzielt.
0: Ja, also für mich sind die Patriots dieses Jahr das Team so hot and cold. Mal Spiele, da läuft es richtig rund, siehe Jaguars, die auch Food analytics Effekten wegbekommen haben in der Analyseform. Und dann andere Spiele, wo es wieder gar nicht rund läuft und andere Spiele, wo sie wieder Mittelmaß sind. Also sie haben so wenig Konstanz. Das ist so mein, so mein, mein Takeaway von der patriots Season bis jetzt.
2: Ich glaube, die Patriots gehen das ganz einfach sehr klug an. Ist für mich eines der effizientesten Teams in der Liga. Auch wenn man die Stats sieht, sie passen so extrem wenig, aber wenn sie passen, sind sie da so gefährlich. Turnover-Margin ist für die halt sehr hoher Punkt. Sie haben gut 1,8 Takeaways pro Spiel, ist Platz 3 in der Liga, also die Defense, über die wird einfach zu wenig geredet gehabt, die ist einfach viel zu gut, äh, da, die ist fast überall, bis auf das in der sack percentage und ähm, wie oft gegen sie gepasst wird, sind die sonst überall Top 5, also, also was die Passing-, ja, äh, Passing Statistik angeht, ähm, wo sie dafür ihre Probleme haben, ist der Lauf, du kannst gut gegen die, gegen die ähm, Patriots laufen, das ist jetzt halt die Frage. Ähm, die Bills sind jetzt nicht das standardmäßige ähm, Run-First-Team, aber sie haben es zum Ende hin gut, gut geschafft, dass sie da äh, ein Laufspiel entwickeln können. Und da muss man jetzt mal schauen. Ich glaube, die Bills haben heute, also heuer, äh, diesem Jahr äh, eher einen Rückschritt gemacht. Das, ähm, da heißt es jetzt einfach... Sich, sie haben sich einfach ein bisschen neu formiert, ähm, das ist auch vollkommen normal. Es ist jetzt immer so diese High power offen wie es letztes Jahr war, und man muss schauen, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir ein sehr bedachtes äh, Buffalo Bills Spiel sehen werden, ähm, dass sie versuchen werden, Ball zu kontrollieren, kurze Pässe, laufen, ähm, weil gegen die Patriots musst du halt geduldig sein und du musst ein, ein Laufspiel entwickeln können, wenn du über den Pass nur sehr, sehr schwächt, äh, schwer schlagen kannst.
0: Team, ich, sehe ja, also in ich Hand. Genau,
1: ja. ja also ich würde da auch in die gleiche käbe hauen. Also die haben halt schon wirklich eine exzellente Secondary, eine unheimlich physische Front und flexible Linebacker. Ähm, und ähm, nicht zu vergessen natürlich als X-Faktor vielleicht auch ihr Headcoach, äh, der dann doch die eine oder andere Playoffs-Spiele schon äh, bestritten hat. Ähm, sind die tatsächlich nicht leicht zu schlagen. Äh, wobei äh, für mich auch trotzdem die Bills favorisiert sind. Einfach Josh Allen, ich glaube, äh, da braucht man nicht viel reden. Der hatte am Anfang der Saison zwar auch so seine Schwächen, die hatten ja, glaube ich, auch einen relativen Stotterstart ähm, am Anfang, ähm, aber haben sich gefangen und sind äh, glaube ich rundum äh, schon einer der besten Teams der Liga. Also äh, haben eine gute Defense mit starken Safeties. In der Offensive haben sie wenige Verletzte und auch ein äh, exzellentes Waffenarsenal. Also, also ich glaube, es wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Tim?
0: Ich will nur noch sehen.
3: mal anschneiden, dass die, obwohl die heutige NFL ja sehr äh, passlastig ist, die die Patriots ein sehr, oder eins der wenigen Run-First-Teams sind und das mit jedem x-beliebigen Running-Back, die haben mehrere Running-Backs diese Saison gehabt und die haben eigentlich alle durch die Bank weg funktioniert, wenn sie im, mit äh, Heavy-Package, also mit dem Fullback und den Titans auf dem Feld äh, gespielt haben, sehr viel ja, ähm, hat auch erlaufen.
2: Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach viel physischer spielen. Das ist eine unglaublich physische Mannschaft. Also, wenn man schaut, wie sie laufen, einfach da wird auch der Kontakt gesucht. Und das macht dich halt aus Defense mit der Zeit auch fertig, wenn du da auch jedes Mal dann eins aufs Maul kriegst ähm, und du nicht deine Dominanz ausspielen kannst, quasi auf Seiten der Defense mit harten Tackles. Wenn du einfach von der Offense her schon so ein Tempo auf den Tag legst und so physisch spielst, also, das sieht man halt sehr gut, wie du es gesagt hast, Tim, ähm, im Round-Game. Ähm, das, das kann ihm halt schon, vor allem für so eine lange Saison, wo eh schon einem jeden alles wehtut und auch so ein Spiel zieht sich durchaus in die Länge, das sind verdammt lange 60 Minuten und das ist es eben halt, was dich dann im dritten und vierten Viertel einfach umbringt, die, wie die dich dann einfach niederrennen können.
0: Martin, willst du noch was sagen?
1: Ja, ähm, ich wollte noch mal die Quarterbacks vielleicht mal mit einstreuen. Was meint ihr denn äh, mit Mac Jones ähm, als äh, Wookie? Ähm, wird er da seine Leistung abrufen können? Oder äh, kriegt er da so ein bisschen die Flatter? Ähm, was ist da eure Meinung?
0: Bin ich tatsächlich sehr gespannt selber auf diese Frage. Weil gerade Rookies in den Playoffs sind immer so eine Wundertüte. Leute, die es das erste Mal machen, Josh Allen, glaube ich, ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal in den Playoffs. Bin mir nicht sicher, ich glaube, das zweite Mal jetzt erst. Aber der hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung. Nee, das dritte Mal sogar. Ziemlich sicher das dritte Mal, genau. Hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht, als eben Mac Jones. Und gerade dieses Run First, was wir angesprochen hatten, was mir die ganze Zeit dazu eingefallen ist, das hat es halt auch sehr freundlich gemacht für Mac Jones, sich ein bisschen, ich will nicht sagen zu verstecken, aber man hatte halt das Running Game, was ihm viel Arbeit abgenommen hat, was ihm ja, auch viel erlaubt hat, viel über Play-Action zu spielen. Klar, es ist so ein Mythos, dass man ein gutes Running Game haben muss, um Play-Action zu haben. Das ist so nicht ganz wahr. Ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, ein gutes Running Game ist beförderlich für ein gutes Play-Action-Spiel. Es ist nicht notwendig, aber es fördert es das Ganze. Und da hat Mac Jones definitiv profitiert über die Saison von dem guten Running Game der Patriots. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich rein von der Athletik, Herr Josh Allen, für den besseren quarterback Und da er auch erfahrener ist und ich von ihm ausgehe momentan, dass er momentan durch den Arm, durch seinen Arm und durch ihn als Spielmacher die Bills auch eher gewinnen können, wenn das Running Game auf beiden Seiten nicht so funktioniert, ähm, als wenn McJones das Running Game komplett ausfällt. Da würde ich tatsächlich eher auf die Bills setzen. Das ist auch so vielleicht schon als mein mein Take, wer gewinnt.
2: Um, Zu Play-Action, das ist eine einfache Mathe-Rechnung. Wenn du viel laufst, musst du mehr Leute in die Box stellen, stellst du mehr Leute in die Box, ist, sind die tieferen Zonen besser anspielbar und dann hast du mal schnell ein Mismatch, das ist die Kunst oder das ist der Schöne am Play-Action, weil du täuscht den Lauf an und die Verteidigung äh, denkt nicht nur, dass ein Lauf sondern stellt sich auch so auf. Es geht nicht um was sie glauben, sondern wie sie sich aufstellen. Ein Spielzug ist meistens, bevor er überhaupt losgegangen ist, schon entschieden. Also der quarterback da wirst du mir zustimmen, du weißt eigentlich schon, um, Pre-Snap entweder der oder der wird einen Ball kriegen. Das ist ja, vor allem bei den, Patri vor allem bei den Patriots, die in Football von der in the Pass offensive ja, relativ einfach halten. Simple Reads um, und dann einfach ex gut exekutieren.
0: ich glaube, glaub, das ist, was
2: Mac Jones dann am besten
0: machst. Du glaubst es zu wissen. Am Ende ist es natürlich immer ein bisschen was anderes. Ja, um, natürlich. Aber kl und klar, genau, tüchst, das du, ist gehst, du gehst das deine Reads durch, um, big on big, mismatches suchen. Und äh, schon vorm Spiel zu gucken, wo theoretische Löcher sein könnten, das ist ganz klar. Ja.
2: Sorry, dass ich dir da ins Wort falle, genau das muss die Bill Stephens machen. Schwierige Looks, ähm, verschiedene Looks geben, ähm, viel Press Coverage, sage ich auch, viel Druck, ähm, weil es sind nicht die großartigsten Receivern. Zwinge McJones, schwierige Würfe zu machen und schwierige Entscheidungen zu treffen. Jetzt nicht, was gibt es heute zu Abendessen, sondern wirklich, kann ich den Ball dann noch reinzirbeln oder nicht? Weil das ist das, wo dann die Erfahrung wirklich wichtig ist. Weil du hast dieses Gefühl von alles oder nichts, Playoffs. Und dann bist du halt sehr anfällig für Fehler.
1: Ist denn Mac Jones overhyped? Also ich meine, der Nö. wurde ja schon echt äh, über den Klee gelobt. Äh, am Ende ja so ein bisschen gestrauchelt. Also zumindest sind die Patriots so ein bisschen schwächer geworden zum letzten Drittel. Ähm, oder macht ihr das jetzt eher aus, weil er ein Wookiee-Quarterback ist? Oder...
0: Achso, ja, ja, genau. Ähm, nee, also ich finde gar nicht, dass er überhaupt ist. Wie gesagt, ich habe mich ja mit 100 Analytics einmal mit ihm beschäftigt, jetzt speziell nur bezogen aufs Jet Jets-Spiel, äh, nee, Jaguars-Spiel, nicht Jets, Jaguars-Spiel, ähm, wo ich mir genauer angeschaut habe, also wirklich all detail, ähm, an sich aber auch eine offensichtliche die, die ganze Saison über spannend verfolgt habe, weil es mir Spaß gemacht hat, die zuzuschauen und wirklich zu sehen, wie Mac Jones innerhalb von fünf, sechs Wochen gewachsen ist, das war exponentiell. Und es war wirklich großartig anzusehen. Ähm, klar, er hat jetzt ein bisschen eine schwierigere Zeit, weil die Patriots öffnen jetzt das Playbook. Das heißt, er muss mehr können. Ähm, er muss mehr Verantwortung übernehmen. Die Leute oder die, die, die Coaches, der Bills und auch der Teams, jetzt im späteren Verlauf der Saison hatten jetzt genügend Tape, um so ein paar ähm, ja, Eigenheiten herauszufinden, die Mac Jones so an sich hat. Ob er jetzt zum Beispiel lieber bei links oder rechts scrambled beziehungsweise äh, einen Rollout-Pass spielt. Und auch so ein paar Tendencies rauszufinden. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger im Laufe der Saison. Aber ich denke, nichtsdestotrotz hat er sich super gehalten über die Saison. Wenn das man muss dazu
2: auch sagen, in der Offseason hat Mac Jones, Cam Newton helfen müssen, das Playbook zu verstehen. Also
0: <lacht> ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, ja. also das, Ich, ich finde, das sagt noch mehr bei Cam Newton aus, als es bei Mac Jones aussagt. Eigentlich ja, schon, man, ja. man,
2: man muss dazu sagen, ähm, ich habe mir mal so ein Playbook angesehen. Man, du kannst College-Playbooks nicht vergleichen, weil die sind so simplifiziert. So ein NFL-Playbook ist einfach so kompliziert, schwierig, faszinierend. Ähm, werden wir definitiv auch mal besprechen, ähm, was da eigentlich alles so reinkommt in so ein Playbook. Aber das ist schon wirklich kompliziert und ich muss sagen, Mac Jones kommt damit gut klar. Und ja, es gibt bessere Tage, es gibt schlechtere Tage. Schaut man sich an, wie Patrick Mahomes die ersten Wochen gespielt hat, schaut man sich an, wie Russell Wilson momentan spielt. Ähm, das sage ich. Ist für mich, neben Davis Mills wahrscheinlich der beste Quarterback in diesem Jahr im diesjährigen Draft von der Performance her. Vielleicht sogar ganz unpopulär. Ich mag Davis Mills sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Spannend, spannend. Ähm,
3: äh, da würde ich jetzt gerne noch drauf äh, eingreifen. Oder, äh, transcript Wortfallen und zwar, äh, wie das, wieso Cam Newton so Probleme haben hat mit dem Playbook, wenn er war ja schon die Saison davor in New England, ändert sich über dieses so über die Offseason das Playoff das Playbook so stark, dass er das nicht mal verstanden hat? Oder was meint ihr?
0: Ka nee. Kann es eigentlich gar nicht, weil sie den selben office Coordinator haben. Und ja. wenn du denselben Offensive koordinator hast, wird der nicht anfangen, komplett neues Playbook einzubauen. Also das passiert nicht. Also ist noch nie vorgekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss auch zugeben, ich weiß auch nicht, wie viel an solchen Reporten noch immer dran ist. Ähm, sowas hat schnell mal eine Freundin von, von Mac Jones äh, aufgeschnappt, so eine kleine Anekdote, die Mac Jones erzählt hat, oder vielleicht hat er ein bisschen geprotzt beim Abendessen und die hat dann in einen Reporter gesteckt und aufgehübscht. Ähm, es kann ja, auch nur sein, dass diese
2: eine Frage, dass er vielleicht eine Frage... Genau, dass eine, eine Frage an Mac Jones hat.
0: Ähm, also... Nicht, nicht ganz so heiß essen, wie es gekocht worden ist oder nicht halt ganz so heiß kochen, wie wie man es isst dann. So rum eher. Um, nee, um jetzt. Aber ja, Jules nee, macht äh, nur find, nee, bitte. Du nee, du mich hätte ich gesagt. <lacht> so höre ich das gerne. Um, um vielleicht. Ich mal gegen Guter. Ah, ja. <lacht> Fair point. Um jetzt vielleicht mal hier uh, das, ist das Spiel, wie tippt ihr denn? Martin, Jules, Tim. In die, vielleicht in der Reihenfolge Martin zu zuerst. Ja, sagt, also.
1: Wird äh, auch ein enges Spiel, glaube ich, aber die Bills werden es am Ende machen. Kurz und knapp. Um.
2: Schwierig. Um. Ich mag schon die Patriots ein bisschen mehr, glaube ich, um, in diesem Spiel. Aber es ist Buffalo, es ist arschkalt auf gut Deutsch gesagt, um du musst viel laufen wahrscheinlich und ich glaube einfach, dass die Patriots da die bessere Mannschaft sind und ich glaube einfach, dass es diese Mannschaft ist, also die Patriots im vierten vierten noch die spritzige Mannschaft von den beiden ist und ich glaube, das sind dann die Punkte, die entscheidend sein können und ich sage, das wird so ein 23 zu 21 Sieg für die Patriots. Oh.
3: okay. Tim? Also ich glaube, dass die Patriots gewinnen ich gehe wahrscheinlich mit dem Underdog hier, wird es ja wohl eher sein, weil ich einfach glaube, dass das Run-Game und die Offen und vor allem die Defense der Patriots das Spiel gewinnen wird.
0: Mhm. Ja, gut. Das, 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 wie gesagt, das Running game ist so anscheinend das Steckenpferd- oder das Vorzeigeding der Patriots, um, um hier als Argument äh, geltend zu machen, die Spiele zu gewinnen. Dementsprechend gehe ich die andere Seite der offensiven Medaille an und sage, Josh Allen wird aufgrund, weil er der bessere Passer ist, der mobilere Quarterback ist und mehr Erfahrung hat, das Spiel für sich und die Bills entscheiden. Also die Bills sind so mein Take. Um nicht zu viel Zeit noch zu verlieren, hier ähm, in der AFC und schnell zum Top-Spiel zu kommen, von dem ich zumindest überzeugt bin, dass es das absolute Top-Game ist, weil es ein sehr spannendes Spiel ist. Dazu kommen wir gleich. Vorher noch schieben wir die Titans ein. Die Titans haben einen 12 5, -5 record haben damit diese Woche eine Buy, ähm, hatten eine sehr interessante Saison, mit vielen auch Verletzten, auch viele Ausfälle, die sie kompensieren mussten, aber eben nie ein Quarterback, der ausgefallen ist, was halt zu sehr viel Stabilität geführt hat, zumindest auf der Seite. Ähm, ja, soviel zu den Titans. Hätte ich gesagt, gehen wir weiter. Oh, Martin, let's go.
1: Ja, ich dachte, ein bisschen mehr. Erzählen wir vielleicht noch über die Titans. Äh, die haben ja auch relativ viele enge Spiele gewonnen und vielleicht auch das eine oder andere mal ein bisschen Glück gehabt. Vielleicht nur eine ganz kurze äh, Frage in die Runde. Äh, verdient er äh, Nummer 1 zieht oder ähm, eher nicht?
2: Ich glaube nicht, dass sie das Top-Team sind. Ich glaube aber auch nicht, dass es in der AFC das Top-Team gibt. Ich glaube, das ist ist in der NFC da ein bisschen deutlicher. Ähm, ja, sie, sie haben die Spiele gewonnen. Das ist das Wichtigste. Ähm, sie haben nicht immer gut dabei ausgesehen, aber sie haben die Spiele gewonnen. Wenn du das in den Playoffs auch machen kannst, reicht das. Ähm, ob sie dann auch so ein Highscoring-Game nochmal in den Playoffs gewinnen können, wo du dann auch 30 Punkte erzielen musst, weiß ich nicht. AJ Brown ist Gott sei Dank wieder da. Der hat lange gefehlt. Tut ihnen natürlich gut. Und jetzt auch Derrick Henry. Ähm,
1: der ja. ist auch wieder fit,
2: ne? Zum, ist er ist jetzt wieder im, Tra im Training dabei, ähm, ist schon längst wieder von der IR unten und tut dir natürlich jetzt auch gut. Tim, du hast
0: dich gemeldet.
3: Ja, das hat meine Frage beantwortet. Ich wollte nur wissen, ob Henry wieder spielen oder nochmal zurückkommt diese Saison, aber wenn er jetzt wieder trainiert, äh, glaube ich, dass die Titans auf jeden Fall eine gute Chance haben.
0: Okay, perfekt. Ähm, aber da kann ich mich der Meinung auch anschließen. Ich glaube, dass die Titans momentan einfach das Team waren, was zwar ab und zu so Ausfälle hatte, aber wo die Ausfälle meistens begründet waren, also die verlorenen Spiele-Ausfälle ähm, meistens begründet waren durch eben die verletzten Spieler und die äh, positiven Spieler, die sie hatten. Dementsprechend halte ich die Titans tatsächlich für das stärkste Team in der AFC und denke auch, dass es das richtige System One Seed haben. Kommen wir zu dem vermutlich Topspiel, weil es das in der Saison schon so gab Raiders-Bengals. Beide haben denselben Rekord. Beide haben unterschiedliche Geschichten hinter sich. Äh, die Joe Burrow Magic Story, zu der Timus bestimmt gleich was sagen kann mit, mit seinen drei Superstar Biteshüren und Joe Mixon. Und dann die Raiders auf der anderen Seite, die eine wirklich einen sehr guten Start hatten. Dann ist gefühlt einmal alles bergab gegangen, was man sich so vorstellen kann. Und jetzt stehen sie mit Derek Carr, ich glaube das erste Mal seit sehr, sehr langer, wieder in den Playoffs. Ähm, also ich habe mit ein, Carr sowieso zum ersten Genau, habe ich auch überlegt, aber ich wollte es nicht so sagen, nicht, dass das wieder falsch ist. Nee, stimmt. Nein, sie waren einmal kurz davor, und hat er sich durch das Kreuzband gerissen oder so. Nee, nicht den also Knöchel das Da genau. hat Fuß, ah, der klar. Äh, Beine in die eine Richtung geschaut und der Fuß in die andere Richtung. ja ach, nicht so gesund. Nee, aber wie gesagt, deswegen für mich das absolute Highlight-Spiel. Ähm, Tim, ich hätte gesagt, du führst uns wieder ein.
3: Ja, ich würde mit den Bengals starten, die mehr oder weniger eine Wundertüte auch diese Saison teilweise waren. Denn eine 41 zu 16 Klatsche gegen Cleveland war dabei, und eine Niederlage gegen die Jets. Allerdings äh, zweimal Baltimore mit 41 Punkten und nicht mal die Hälfte der Punkte nach Hause geschickt. Also die Hälfte der Punkte von den äh, Ravens. Und ja, Joe Burrow hat natürlich einen sehr guten Wide Receiver-Korb und einen, einen der Top 7, wenn nicht sogar Top 5 Running Backs der NFL. Das ist so. Muss, also funktioniert die Offense natürlich gut, auch wenn sie jetzt natürlich nicht wie viele gesagt haben vor dem Draft in eine, äh, mit einem First-Round-Pick in die O-Line investiert haben. Und zu den Raiders, die haben äh, deren ihre größte oder ja unerwartetste Niederlage war gegen die Ch Chicago Bears. Und die Raiders haben viermal Overtime gespielt diese Saison. Und alle vier Spiele davon gewonnen. Gegen die Ravens, Dolphins, Cowboys und Chargers.
0: Ja, also die, die Raiders, das stimmt tatsächlich, das ist mir auch so in Erinnerung geblieben von deren Saison. Das sind so die absoluten Overtime-Könige. oder Vielleicht nicht die absoluten, es gab auch einige Teams, die diese Saison deutlich was in Overtime gerissen haben. Aber äh, wenn es gezählt hat, dann lief es doch sehr, sehr gut für die, für die Raiders. Ähm, jetzt mal eine Frage, bevor wir jetzt hier gleich die Stärken und Schwächen eingehen der Teams. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, war es natürlich der absolute Goldgriff, Jamar Jace zu nehmen. Ich glaube, das kann eigentlich so keiner abstreiten. Ich war damals dafür, einen Oldliner zu nehmen, das muss ich fairerweise sagen. Das also war falsch oder ist im Nachhinein falsch betrachtet. Wie wart ihr, also gerade weil Tim und Martins Meinung zu der ganzen Sache kenne ich ja gar nicht, weil ihr zu dem Zeitpunkt nicht Teil hier wart. Wie steht ihr denn dazu oder was hättet ihr denn zu dem Zeitpunkt genommen?
1: Ja, also ich äh, hätte mich tatsächlich auch eher ähm, um die O-Line gekümmert. War auch ja, überrascht nicht, aber war da eher so auf 70, 30 für O-Line, dass ähm, die in Draft äh, den picken. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ne, ähm, hat sich ja bewährt, äh, dann doch äh, Chase zu nehmen, auch wenn es ja da am Anfang mal so ein paar Probleme gab in der Vorbereitung, wo er irgendwie keinen Ball gefangen hat. Irgendwie noch, naja, gemeckert nicht, ne? aber er hatte zumindest angemerkt, dass der Football auch ein bisschen äh, unterschiedlich zum College ist und ähm, ja, hat aber letztendlich alle seine Kritiker Lügen gestraft. Ne? Ja.
0: Tim? Oder
3: also ich würde... Also ich, ja, ich würde auch sagen, äh, oder ich wäre vor dem Draft eigentlich auch mit einem O-Liner gegangen, weil ich es einfach wichtiger finde, den Quarterback zu schützen, dann stimmst du mir bestimmt, oder auf jeden Fall zu, Philipp. Absolut, vollkommen. <lacht> ähm, und Jules hingegen ist, ging wahrscheinlich sogar eher mit dem Wide Receiver, aber das weiß ich natürlich nicht, da kann er bestimmt jetzt selber noch was dazu sagen.
2: Ähm, um weil Ich denke mir so, ich wäre deswegen mit Chase gegangen, weil wenn du einen Quarterback fragst, glaube ich, wir haben ja hier sogar einen Quarterback, natürlich ist es oft das Logischere, dass du den beschützt, aber wenn du einen Quarterback fragst, glaube ich, ey, bist du da ein Riesentalent äh, auf deiner Tackle-Position, dem, dem kannst du 50 Mal am Tag den Arsch zusehen, wie er sich da links bewegt, oder bist du deinen Typen, den du im College damit die ganzen Top-Teams auseinandergenommen hast. Wen willst du davon haben? Natürlich Vielleicht. nimmst du dann dein Spezi. Also ich ja. glaube, Joe Burrow war absolut für Jama Chase und ich, 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 ich muss die Folge mal raus ich habe immer kurz gesagt...
0: Joe, Joe Burrow, nur weil du es gerade ansprichst, ja. Joe Burrow hat sich auch da durchgesetzt. Das war eigentlich auch nicht so ganz der Plan äh, durchzunehmen, aber der hat da schon, der hat schon mal seinen Einfluss da geltend gemacht, den er nach der guten rookie definitiv auch äh, durchsetzen konnte und hat da sich ausgesprochen sehr stark für Jama Chase mehrmals um, und ich glaube, die Bengals haben am Ende auch, und das finde ich eine sehr gute Entscheidung für einen Quarterback gehört, das tun wenig Teams tatsächlich, aber manchmal ist das gar nicht so schlecht, wenn ja. man auf den Spielmacher hört, weil der hat meistens eine Idee, was er braucht, weil er es auf dem Feld ist und selber sieht. Um, und das ist ganz gut für die, für die Harmonie und die Chemie in so einer Organisation. Und ich, wie gesagt, am Ende hat es es ausgezahlt. Schulze, bitte, bitte fort.
2: Ja, Antonio Brown schlägt irgendwo gerade die Luft, weil wir gesagt haben, dass Teams auf ihren Quarterback hören sollen. Jetzt schlägt er sich irgendwo gerade die Luft. Um, nee. Ich muss auch dazu sagen, ich muss das raus, raussuchen. Um, ich, das war so ein bisschen mein Bold-Statement. Um, Rashawn uh, Slater war für mich der beste Offensive Tackle, auch wenn, also mir persönlich, man weiß es eh nicht, aber er hat ist für mich Offensive Rookie of the Year, wird es natürlich nicht, weil o uninteressant Typ, Was der abliefert in LA, ist unglaublich. Um, und ich glaube einfach, dass es da der klügere Pick insofern war, weil du weißt, dass Bureau mit Chase schon mal funktioniert hat. Keine Garantie, dass es nochmal tut. Aber wenn du weißt, das hat im College schon funktioniert, ist es immer gut. Gleichzeitig wäre, wäre zum Beispiel ähm, Penny hätte der bei LSU gespielt und Jamal Chase ähm, andernwertig bei äh, Oregon, wenn man da jetzt einmal die College austauschen würde, hätte ich auch gesagt, ein Left Tackle, weil die haben da schon die Abstimmung. Da ist schon die gewisse Chemie dabei. Ähm, Timing ist alles in der NFL. Und, und Rhythmus ist so wichtig und vor allem als Receiver. Und wenn du da einen Quarterback hast, mit dem du schon zusammengespielt hast, bringt dir das so unglaublich viel. Das ist der Erste, das ist so deine Versicherung. Wenn alles in Bach runterläuft, weißt du, der ist immer noch da. Und das war Chase auch euer.
0: Absolut. Ich finde gerade das g spiel hat für mich auch, ohne das Thema jetzt äh, diskutieren zu wollen, für mich unterstrichen, warum er Offensive Full hier werden sollte, weil den Impact, den er für dieses Team hatte, also dass sie in den Playoffs stehen, haben sie auch massiv Juman Chase zu verdanken, der sich vollkommen ausgezahlt hat. Um jetzt aber die Raiders auch nochmal kurz zu behandeln: Zwei, drei Sätze dazu. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon angeteasert, die hatten einen enorm beschissenen Start, das kann man glaube ich wirklich so sagen. Erst wird der Head Coach gefeuert. Wie gesagt, ich habe es, ich glaube, vor zwei Wochen schon mal ange oder letzte Woche angemerkt in der Folge. Dass das so eine bisschen dunkle Geschichte ist mit der ganzen, da hängen auch noch definitiv weitere Leute hinten dran, aber es hat halt John Grimm getroffen und äh, dementsprechend musste er seinen Hut nehmen. Ich glaube, keine zwei Wochen später, Henry Rux, ihr Ich glaube, das nur eine Woche, war glaub, glaube nur eine. Genau. Eine Woche später. Okay. Mhm. Also auf jeden Fall eine Woche, eine oder zwei Wochen, anyway. Ähm, kurz danach, ihr super Speedster Henry Rux, den sie gerade richtig gut eingebaut hatten, wo es gerade Klick gemacht hat, also seit zwei, drei Wochen. Äh, ist in einen Autofall, Autounfall verwickelt, indem dem er eine andere, einen andere Autofahrerin tötet, ähm, wird so keinen Fuß mehr auf dem Footballfeld setzen in der NFL, ähm, fällt damit auch raus und danach, glaube ich, keine zwei Wochen später in Cornerback, äh, jetzt nicht so relevant, aber auch in Cornerback mit, äh, mit der Trunkenheit am Steuer oder so, auch für die Saison gesperrt.
2: Absolutes Chaos dort, genau, absolutes also, Chaos. Vor ein, ein sehr, es war natürlich unabsichtlich gefühlt, aber ein sehr äh, düsteres Wortspiel mit Speedster Henry Ruggs, aber nee, es ist, sehr, es ist eine sehr tragische Geschichte, eine sehr tragische Saison ähm, für die Raiders. Umso schöner, dass sie jetzt quasi so ein Happy End hat. Ähm, es gibt einen Punkt, den ich ganz kurz besprechen möchte für die Begegnung, der sowas von für die Bengals spricht. Penalties Uh, per Play, Penalties, Per Game, Penalty, Yards, Pro-Spiel sind die Bengals Platz 2, Platz 2, Platz 1. Und bei den Raiders sind sie gleich, sind in der SEM-Statistik Platz 31, 31 und 32. Disziplin, Kampf und Mut, die Raiders zu schlagen, tut uns gut. Also, Disziplin. <lacht> ah, jetzt. Alter, der, der so. ah. Das war's, Tuna of Man, glaube ich. Um, ich glaube einfach, dass das wirklich eben halt Strafen kann das so essentiell, ähm, kann dir das so das Genick brechen. Wir haben es erst in der Overtime besprochen gehabt. Ähm, die Falcons haben nicht viele Strafen gemacht, aber jedes Mal war das so ein Genickbruch für sie. Ähm, und vor allem wenn du jetzt so eine aggressive Offense hast, wie die, sind sie nicht Bengals. Ähm, also das sind, also Jahres per Pass sind sie auf Platz 2. Das heißt, die hauen oft gerne gern mal die tiefe Bombe raus. Da eine Strafe, ganz die, diese Cold chat Taktik, nenne ich sie jetzt mal, einfach tief schauen, Catch oder Pass interference, das kann die schon auch das Genick brechen. Und sie bringen viele Pässe an, ähm, zweitmeisten in der Liga. Also die Pass-Offense ähm, wird so versuchen, ähm, die, die Raiders wirklich in den Boden zu drücken, zu stampfen. Ähm, sie laufen jetzt nicht gut, los, aber sie haben immer so diese Big Plays. Also Joe Mixon, vor allem auch im pass game ist da unglaublich gefährlich, weil es ist auch nur Joe Mixon, es ist da kein Sanjay p Ryan oder sonst wer. Ähm, das, das Trio kann da dir schon das Genick brechen. Ähm, was es braucht ist, man muss klug sein, diszipliniert spielen, jetzt nicht nur was die Strafen begeht, sondern auch, auch klug spielen ähm, und was ich jetzt abschließend sagen möchte, ich glaube das ist eins der besten Duelle auf der Quarterback-Position sogar ähm, in diesen Playoffs. Burrow gegen Carr, glaubt man das oder nicht? Derek Carr die, die Raiders Pass Offense ist einer der besten in der Liga. Pass, Play, Percentage, Completion, Percentage, Yards per Pass, Passes pro Spiel, Passherz äh, pro Spiel, äh, Platz 7, Platz 4, Platz 6, Platz 7, Platz 6, das ist top. Die Raiders sind wirklich eine sehr gute Mannschaft und, und für mich, es gibt zwei Receiver, die ich liebe, das eine ist Cooper Cup, der andere Hunter Renfro, über den Typen wird auch viel zu wenig gesprochen
0: in der Liga, finde ich. Kann ich ja kann ich so nur zustimmen. Ganz kurz, Derek Carr, auch auf Food Analytics kurz behandelt worden, äh, kriminell und underrated, aber Tim, du hat dir brennt noch was auf den, auf den Gippen.
3: Ja, wo Jules über das Thema Disziplin geredet hat, wurde ich ein bisschen hellhörig. Denn glaubt ihr bei jetzt zum Beispiel Henry Rux und dem Cornerback, glaubt ihr, das liegt auch so ein bisschen an der Stadt Las Vegas und es wäre in Oakland zum Beispiel nicht passiert, oder glaubt ihr, das wäre denn einfach so auch. Mal egal wo passiert, ah. ist das liegt das ein bisschen mit dem Umfeld einfach so mit der Sin City zu, zu äh, Zustände.
2: Oakland ist ja da auch viel, aber Las Vegas ist das nochmals ganz eigenes. Die Sache ist einfach, die Menschen, das sind, die haben kein einfaches Leben. Ähm, Fußballspieler zu sein ist so so schwierig. Du kommst vom College, du kennst dich nur Party und natürlich viel Sport, ähm, dann bist du quasi im echten Leben drin und, und kriegst erstmal ein paar Millionen zugeworfen. Allein damit umzugehen, für uns klingt es mega geil. Die stehen so demnächst im Rampenlicht. Und bei zig Hundert Footballspielern, dass da eigentlich nicht bei mehr, mehr die Sicherung durchgeht, vor allem äh, diese äh, Hits, Hits gegen den Kopf fallen, das macht dich kaputt bei der Zeit. Das können wir so gar nicht nachvollziehen, glaube ich. Ähm, das, die haben einfach ein ganz eigenes Leben, glaube ich auch, ähm, dass wir niemals so verstehen können. Natürlich eine Stadt wie Las Vegas, sage ich mal, ähm, hemmt das jetzt nicht so. Hat hat auch ein schönes Zitat gegeben von Chuburu, wieso ich bei den Bengals eigentlich nie, wie ich Corona-Fälle ausgebrochen sind, hat er gesagt, naja, zu der Jahreszeit kannst du in Cincinnati, Ohio de facto nichts machen. Es ist kalt, es ist schier. Oh, der Bundesstaat Ohio lebt auch nur vom Football, muss man dazu sagen.
0: Dort gibt es auch so eine Distanz. Und der Hall of Fame natürlich. Das ist wahr um das Thema um das Thema AFC jetzt auch gleich abzurunden, ganz kurz noch, was, was tippt ihr? Ich sage, oder ich, ich fange mal an, ich sage, die Bengals gewinnen das. Schlicht und ergreifend, ich würde es den Raiders, ich, ich gönne es beiden Teams, aber ich hätte so richtig Lust auf noch so ein bisschen Bengals-Playoff-Action. Und die Bengals sind einfach für mich das spannendere Team dieser Saison, das einfach lustiger ist zum Anschauen als die Raiders. Deswegen ist das die Entscheidung dahingehend.
2: Ja, sage ich auch. Um, ich glaube, mit Bengals, ich mag es auch mehr. Ich mag, ich bin Derek carr Kein Fan von seiner Frisur, aber ich mag Derek Car. Vor allem ist er ja auch so ein Quarterback, wo er noch immer mit viel Kritik umgehen muss. Um, ich hoffe, er hat sich jetzt dort endgültig äh, etabliert als Franchise-Quarterback. An ihn liegt es definitiv nicht. Um, und ja, aber ich tippe trotzdem auf die Bengals und ich traue den Bengals auch vieles, vieles zu in, dies, in den diesjährigen Playoffs.
1: Also, ich lebe mich da jetzt auch mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, das wird ein deutlicher Sieg äh, der Bengals äh, gegen äh, die Raiders. Und ähm, gönne es vor allem den Bengals auch, weil ja noch ein äh, ehemaliger Saints-Spieler da ordentlich abräumt äh, mit äh, Troy Hendrickson. 14 äh, Sex, glaube ich, hat er äh, in der Saison gemacht. Ähm, und äh, ja, ich bin ganz klar für die Bengals.
3: Ähm, ich. Wird, also ich gönne es auch eigentlich beiden Teams, ich habe jetzt nicht unbedingt Sympathie, Sympathien oder Hass gegen die Teams, von dem her ist es mir relativ egal, ich glaube, wenn es in die Verlängerung geht, wird es wird es sogar wieder die Raiders, einfach weil sie da so gut sind und die, ich kann mich noch an das Spiel gegen die die Packers gegen die Bengals erinnern, wo, be, wo beide Kicker dann so ein bisschen äh, mit den Nerven Probleme hatten, aber in der Regular, C in der Regular Spielzeit ähm, geht das auf jeden Fall an die Bengals.
2: Ganz kurz, ich möchte abschließend noch dazu was sagen. Es hatte schon Spiele heuer gegeben zwischen den beiden und das haben die Bengals deutlich gewonnen mit 32 zu 13. Ähm, das war sogar in Las Vegas. Ähm, jetzt geht es ja für die Raiders sogar nach Cincinnati. Kalt, schier. Ähm, ist ja mal auch nicht so wie im La warmen Las Vegas in einem Dom zu spielen. Ich glaube, auch das kommt ja den Bengals zugute, dass die einfach diese Temperaturen noch besser gewohnt
0: sind. Nun denn, nachdem wir uns die AFC uns angeschaut haben, behandelt haben, schauen wir uns mal die NFC an. Und da würde ich starten mit einem, ja, ich würde sagen, nicht dem spannendsten Spiel, aber einem wirklich wahnsinnig unterschätzten Spiel. Ein Spiel, auf das ich mich persönlich freue, weil sie so ein bisschen meine geheimen. Favoriten sind nicht im Sinne von, dass ich denke, dass sie große Chancen haben, aber in dem Sinne, dass ich, dass ich einfach wahnsinnig Sympathie für dieses Team hege, wie es bereits äh, in vielleicht einigen Folgen schon rausgeklungen ist. Der 7-Seed, Philadelphia Eagles mit einem Record von 9 und 8, spielt zu Hause bei den Buccaneers beim second Seed mit einem, einem Rekord von 13 und 4. Und äh, bevor ich da jetzt weiter die, die Statistiken von wegnehme, Tim, was kannst du uns berichten?
3: Äh, ja, die Bugs sind der Second Seed und haben eine sehr gute Saison gespielt im Allgemeinen. Sieht man ja an den wenigen Niederlagen. Ähm, die, also das größte ähm, oder das beste Spiel kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall der größte Win ist wahrscheinlich der Overtime-Win gegen die Bills mit 33 zu 27. Und dann, worüber wir uns wahrscheinlich am meisten freuen, die mit Abstand peinlichste Niederlage wahrscheinlich für Tom Brady und die Buccaneers, das 9 zu 0 Spiel gegen unsere Saints. Äh, die Eagles dagegen, äh, gegen uns mit einem 40 zu 29 Sieg, wobei wir viele Punkte in dem Spiel ja nur in Garbage Time geholt haben, also sind 29 Punkte relativ viel eigentlich noch für das Spiel. Und dann noch den 44 zu 6 Sieg gegen die Lions. Das sind so die größten Spiele der oder ja, die größten und schlechtesten Spiele der, äh, der Partie.
0: Mhm. Ja, wer, also ich, ich denke, das ist relativ offensichtlich, wenn wir jetzt festhalten, dass die Backen jetzt, glaube ich, der haushohe Favorit sind und ähm, dass die Eagles hier eher als, also, als Top-Underdog gelten, ähnlich wie beim Chiefs-Steelers-Spiel. In der AFC liegt natürlich auch an den Seed und den Platzierungen. Nichtsdestotrotz haben die Eagles für mich ähm, eine, eine ordentliche Saison durchlebt, von denen keiner so erwartet hat. Ich glaube, bei jedem Eagles-Fan, den, den du am Anfang der Saison gesagt hättest: hey, ihr kommt mit Jalen Hurts in so seinem ersten richtigen Jahr als Starter direkt in die Playoffs. Ihr, ihr habt dann einen richtig guten Tight end ähm, Ihr werdet eine gute O-Line haben, eine ordentliche Defense. Ich glaube, jeder Eagles-Fan hat das so genommen, oder Martin?
1: Ja, also äh, ich bin da auch ganz deiner Meinung. Vor allem, äh, ich glaube, so ganz chancenlos sind sie auch nicht, weil äh, bei Tempa, glaube ich, zurzeit eine Menge Verletzte unterwegs sind, ne? oder zumindest angeschlagene Spieler. Ähm, nicht äh, Dabei ist, glaube ich, Chris Godwin, der ist raus für die ganze Season. Also gut, die ist ja eh nicht mehr so lange mit den Playoffs. Ähm, Antonio Brown, da brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Entlassung, ähm, also zwei Top-Anspielstationen für Brady fallen schon mal weg. Äh, Mike Evans ist angeschlagen, Farnett angeschlagen, Barrett. Also... Ähm, die sind oder kriechen schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Äh, die One-Defense hat nachgelassen und äh, das ist natürlich genau die Chance, die die Eagles haben ne, mit ihrem äh, mobilen Quarterback, äh, dann wirklich das äh, One-Game aufzuziehen und ähm, dann äh, da die Punkte dann zu holen, die nötig sind, um äh, Temper zu schlagen. Bin ich absolut
0: deiner Meinung. Wir Saints haben es diese Saison gesehen, wie schwierig das ist, Dieses gerade dieses Run-Game mit Jalen Hurts, der jetzt kein Jackson ist, aber der trotzdem sehr agil und mobil ist, das zu verteidigen. Das ist, also die, die Eagles sind da keine Luftnummer, was das angeht. Klar, sie haben noch ein bisschen Probleme, defensive Seite des Balls, auch Passing-Game, aber ich denke, an einem guten Tag oder einem schlechten Tag der Buccaneers, je nachdem, ist da einiges möglich. So, Tim, Jules, wie steht ihr dazu? Um, ja,
2: ich kann ja mal starten. Um, ich weiß nicht, was ich von den Eagles halten soll. Sie laufen, ist wahrscheinlich die beste, beste Rush-Offense. Um, first in Rush-Play-Percentage, vierter in Yards per Rush, zweiter in Rushes pro Spiel, erster in Rush-Yards pro Spiel uh, und erster in Rush-Touchdowns -Touch im Spiel. Aber man muss dazu sagen, seitens der Passing Offense ist dann eher unterdurchschnittlich. Completion Percentage nur auf Platz 25. Ähm, logischerweise dann Pässe pro Spiel ähm, ist man da ganz im Keller. Und auch was die Pässe jetzt angeht, ähm, ja, es ist schwierig. Ich, ich weiß nicht, was ich. Es ist. Was, was mir gefällt, ist, ähm, sie geben Ball nur sehr, sehr selten her. Das ist schon mal gut. Das ist auch wichtig, glaube ich, vom Gegen die Bucks, also es ist wirklich wieder so eine Team Mannschaft, die eher auf der undisziplinierteren Seite ist. Und die Bugs von Man Tom Brady kann das eiskalt rigoros ausnutzen. Ähm, es wird ein dynamisches Backfield brauchen. Ähm, äh, das Eagles Backfield, da verkrossen mir noch ein bisschen, weil die mir die Fantasy-Playoffs leider komplett zerstört haben, weil da auch der Team gefragt hat. Es, war, es waren John Howard und Boston Scott. Ähm, mir da so ein bisschen oder Boston Scott, der mir da so ein bisschen die super versalzen hat. Und ich glaube einfach nicht, dass dass die Eagles so gut gegen die Bugs laufen können. Beziehungsweise sie werden dann mal passen müssen. Und ich glaube einfach, dass sie da dann ziemliche Probleme bekommen werden. Wobei man auch sagen muss, die Pass-Offense, äh, Pass-Defense der Bugs ist auch katastrophal. Also. Keiner wirft so viele Pässe gegen die Patriots Defense, einfach weil sie die beste Run Defense haben in der Liga. Und da mit der Zeit lassen sie dann halt was zu. Aber es, ja, also sie müssen die Eagles müssen die Bugs über den Pass schlagen. Und ich weiß nicht, ob sie das schaffen werden.
0: Kleine Verbesserung ähm, gegen die Bugs Pass Defense, weil du ganz kurz Pass Defense gesagt hast, aber das noch am Rande. Oh, ja, nein. Ich glaube, Schulz hat <lacht> einfach
3: schon Tom Brady wieder zurückgetradet. Ja, ja.
0: du ähm, ähm, dich. Genau.
3: Ja, ich wollte auch gleich noch auf die Run-Offense der Eagles eingehen. Und zwar habe ich mir die Stats mal vorher angeschaut. Ähm, in der Vorbereitung. Und zwar ist ihr Leading Rusher sogar Jalen Hurts. Und Miles Sanders, der müsste während der Saison glaub, verlet sich verletzt haben.
2: Ja, ist auch noch immer verletzt. Dann okay,
3: äh, ist der zweite auch, also beide mit jeweils über 750 Yards und genau deswegen hatte ich vorher gefragt, ob es äh, Miles Sanders gewesen wäre, der das versaut hätte, oder der dabei gewesen wäre, weil ich habe nee. gesehen, der hat zwar die meisten Yards, der Running Backs, aber nicht einen einzigen Touchdown erlaufen, deswegen habe ich mich gewundert.
2: Er hat auch nicht so viel gespielt. Um, nee, um, ich weiß gar nicht, ob Miles Sanders schon wieder fit ist, um, hat sich die Hand gebrochen. Woche 16 äh, es, es, sie hoffen, also es ist hopeful to face Buccaneers. Ähm, das war das Update von gestern. Ähm, also steht doch in den Sternen. Muss man schauen. Er hat Woche 17 nicht gespielt, er hat Woche 18 nicht gespielt. Ähm, er ist wahrscheinlich geduld haben. Aber wird ihn unglaublich gut und meistens, das kann so ein guter Running Back sein. Aber ich bleib dabei, gegen die Bugs laufen, dass ist so eine Sache. Musst du nicht unbedingt probieren. Ähm, und Aber viel, was für mich Taysom ist, ist für dich, glaube ich, Jalen Hurts. Ja, ja. <lacht> Absolut. Wir Absolut. haben die Stats, die sind jetzt nicht grandios, aber er hat auch nicht viel passen nicht viel passen müssen. Ähm, kann Jalen Hurts über den Pass die Backschlagen? schlagen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Das ist, also tatsächlich ist das die 1000-Dollar-Frage für jeden Eagles-Fan gerade kann Jalen Hurts ein gutes Team über den Pass schlagen, weil wenn er das kann, ist er die Zukunft, wenn er das nicht kann abwarten das ist dann, wie wenn dann Crush dich weder ablehnt noch äh, annimmt und du dann so in dieser, dieser Balance hängst und der du nicht genau weißt, wo es gerade hingeht ähm, so da kann ungefähr. ich dir helfen
2: vergiss es, wenn du mal da drin bist vergiss es, das, dann machst du dir noch Hoffnung für nichts glaub mir
0: ja, ja. <lacht> aber, äh, aber das nur ist eine als... andere Geschichte ja, ich wollte gerade sagen <lacht> nur, nur als bildlicher Vergleich hier an der Stelle. Ähm, genau, jetzt aber unabhängig davon, oder, oder an die Fragestellung gekoppelt, ähm, beziehungsweise, nee, doch, wir entkoppeln so rum, ist es nämlich einfacher. Können die Eagles, ob jetzt mit Jalen Hurts als äh, fliegender Superheld, als äh, Super Boden-Arbeitstier, äh, oder als äh, nächster Tom Brady, können sie die Buccaneers schlagen, ja oder nein? Jules?
2: Na, natürlich können sie schlagen, die Chats haben jetzt fast die Bugs geschlagen und hätten sie sich nicht so dumm angestellt, hätten sie es wahrscheinlich auch. Ähm, natürlich, du kannst jedes Team schlagen. Ähm, dann, dann, aber ich möchte äh, mal ein bisschen präzise. Für, für wen, für wen,
0: für wen tippst du denn? Auf wen würdest du denn tippen? Bugs.
2: Auf die Erfahrung. Ähm, und ich glaube das Game Script spricht einfach für die Buccaneers. Leine von von wenn der zurückkommen sollte, rennt er dadurch durch die Eagles wie Butter. Ähm. Und ich glaube dann einfach, dass, dass das einfach die Abgebrüte von Tom Brady, der knallt auch noch mal 350 Yards auch im Januar raus. Ich glaube nicht, dass da die Eagles vier Viertel lang standhalten können.
3: Äh, ich würde zwar eigentlich gerne mit dieser Rocky Balboa Philadelphia Underdog Nummer gehen, aber da ich so mein Dream Matchup für den Super Bowl habe, gehe ich mit den Bucks.
1: Also ich hau jetzt mal einen raus. Ich äh, glaube, die Eagles schaffen. Jawohl, das oh. ist mein Mann. Sehr gut. Man, du, bist,
0: du bist mir so sympathisch. Ich habe dich richtig gut eingeleitet. Das fällt mir gerade so auf. Seht, ich sehe schon, dass ja. die, ah, das funzt.
1: Also äh, ich äh, hau jetzt wirklich, äh, wie gesagt, einen raus. Also die Eagles äh, schaffen es. Äh, äh, er läuft äh, drei Touchdowns und wirft einen Touchdown. Und äh, damit ist die Sache gegessen. Und äh, wir sehen sie eine Runde weiter. Also der Realist in mir, der Realist in mir würde ganz klar sagen, die Buccaneers, ich glaube, das
0: ist, ist in uns allen Vieren so verankert, ähm, aber... Aber es muss eine Überraschung geben und das ist, glaube ich, die A größte das. Überraschung, die es geben wird. Genau, A, das. B, will ich nicht, dass die Buccaneers noch irgendwie weiter in den Playoffs kommen und C, mache ich mich seit zwei, drei Wochen so geil auf diesen Jalen Hurts und diese äh, Rocky-Story und dieses ganze Underdog-Hype, dass ich hier gar nichts anderes wählen kann. Bin sozusagen, ich bin sozusagen determiniert, um den philosophischen Ansatz in jeder Folge ein Stückchen weiterzutreiben. Äh, und muss hier also auf die Philadelphia Eagles setzen und sage auch, die machen das. Die werden das ganz knapp, wenn ich das irgendwie drehen. Und es wird die, die Story des Wochenendes sein.
2: Jetzt weißt du, wie es mir mit Taysom Hill aufgeht. <lacht> Aber nee, weißt ich, du, was die Eagles wirklich brauchen? Ich bin mir auch ganz weißt du, sicher, dass
0: Tom Brady zu mir am Wochenende sagt, hier Philipp, fress deine Wörter. Aber, <lacht> ja.
2: Das Gefühl kenne ich auch. Nee, um, weißt du, was die Eagles wirklich brauchen würden? Tell me. Den Messias. Den Messias. Es, und es gibt nur einen. Straight out of Chicago, Nick Foles. Habe die Ehre.
0: Das ist wahr. Ey, wie geil wäre das, wenn die, wenn die so einen Play-Run machen würden. Das, also das wäre so geil. Na gut, gehen wir, gehen wir weiter zu wesentlich wieder äh, oder wesentlich realistischeren Chancen, mehr oder weniger, für beide Teams, und ein Spiel, was ich für viel knapper halte. Der sechste Seed 49ers mit einem Rekord von 10 und 7 zu Gast bei den Dallas Cowboys mit einem Rekord von 12 und 5. Tim, du darfst ein volles Mal heute die Ehre, uns dadurch äh, durch, durch die beiden Seasons zu führen.
3: Ja, kann ich machen. Die äh, Cowboys haben ihre schlimmste Niederlage gegen Denver hinnehmen müssen, mit 13, 30 zu 16 dort verloren. Und den äh, wohl wichtigsten Sieg war in der Overtime gegen die Patriots wo sie 35 zu 29 gewonnen haben. Ähm, die 49ers haben auch eine komische Saison teilweise gespielt, zweimal verloren gegen die Seahawks, dafür zweimal gewonnen gegen die Rams, wo wir ja alle wissen, der zweite war ganz besonders bitter. Äh, ja, wird ein interessantes Matchup für die Playoffs.
0: Kann ich dir absolut nur zustimmen. Ich muss gerade sagen, die 49ers haben mich sehr überrascht. Also, die Cowboys waren am Anfang der Saison sehr heiß dabei, sind dann für mich immer wieder mit so einem Spiel so ein bisschen gejobbt, wo ich mir so dachte: hm, Hätte das sein müssen, sind auch in unseren Power-Rankings sehr oft in Bewegung gewesen, nach oben, nach unten im Top-10-Bereich. Sind auch definitiv ein Top-10-Team in meinen Augen. Die 49ers waren lange Zeit kein Top-10-Team, haben lange Zeit, also haben es sehr, sehr lange gebraucht in der Saison, um einen, einen Stil zu entwickeln, aber stehen jetzt mit 10 und 7 mit dem deutschen Winning-Record da haben jetzt gegen Ende einige Statements eingesetzt, äh, oder eingefahren mehr oder weniger. Wirklich beeindruckend, gerade auch die Rams sich nicht abkochen lassen, obwohl es schlecht aussah. Und die 49ers sind schon seit Jahren so ein bisschen das Dark Horse in der, in der NFC, weil es eben ein wahnsinnig guter Kader ist, vor zwei Jahren im Super Bowl, dann viel Verletzungspech gehabt. Und ich bin der Überzeugung weiterhin, Kyle Shanahan ist ein, meines Erachtens vielleicht sogar der beste Head Coach in der NFL. Ähm, ist, finde ich, kein bold Statement. Oder kein so krass Ball-Statement. Der beste, beste Offensive-Head-Coach in der NFL, weil der beste Defensive-Head-Coach in der NFL ist äh, hier. Das Imperium, Bill Belichick. Genau, aber ähm, ganz gesund, um den Take noch zu Ende zu bringen. Die 49ers sind für mich ein Team, was immer sehr, sehr unangenehm zu spielen ist. Und gerade wenn es gesund ist, ähm, und das sind sie momentan zu großen Teilen, dann wird es spannend.
2: Darf ich dazu kurz was sagen? Um Nein, bitte, bitte. Ich weiß wirklich nicht, was die 49ers gegen die Chaos in der Hand haben könnten. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt nichts, was die 49ers wirklich gut machen. Es ist eben halt, sie sind eine Big-Play-Offense. Das heißt, also egal, Yards pro Rush ähm, ist, ist da noch eher Mittelfeld. Ähm, es ist eher wirklich das Einzige, wo sie gut sind, Yards per Pass. Das ist in Platz 1. Der... Der restliche pass, äh, pass ist Mittelfeld bis, äh, bis ähm, unter, unteres Mittelfeld. Aber sie sind eine Big-Play-Offense. Das heißt, sie haben dieses eine Big-Play, die wo Samuel gerne am ähm, Endaround oder mal die tiefe Kugel raus. Jetzt haben wir genau der, das ist eine Big-Play-Defense, die genau solche Plays unterbinden. Wir wissen, ähm, in einem normalen Spiel, wo du einen Quarterback hast, wie, wie Tom Brady zum Beispiel, der bringt dir die Kugel da... Von 40 mal, 20 mal auf Travon Diggs. 80 mal fängt doch der, fängt der Receiver und Ball und Summer ist es eine Interception von Travon Diggs. Ähm, jetzt ist er eine Offense, die nicht so, ähm, die ganz, ganz wenig passt. Ähm, prozentuell gesehen. Und dann noch so eine Big Play Defense. Also ich, ich erwarte mir da eine absolute. Es ist, glaube ich, so. Bitte straft mich, wenn es dann nicht so ist. Ich glaube, es wird eine absolute Shitshow. Ähm, ich mag die ich mag die Fortinet sehr. Aber ich glaube einfach, das ist ein Spiel, das liegt so. Für die 49 es gibt nur einen einzigen Punkt, der für die 49 spricht. Ähm, Penalties äh, pro Play, pro Spiel und Penalty Arts pro Spiel. Cowboys Platz 32, 32 und 31. Ähm, und da sind dann halt die die ers jetzt auch nur im Mittelfeld, aber das ist da, also das ist das Einzige. Die Cowboys müssen diszipliniert spielen, keine Fehler machen. Aber ich glaube auch nicht, dass die 49 eine einladende Mannschaft ist für dass du da Fehler machst, weil sie halt nicht oft diese Big Plays suchen ähm, oder nicht oft und nur diese Big Plays haben, aber darüber hinaus jetzt nicht eines sind die, aber die Offense stark, was sie jetzt über das Passing Game da das Spiel kontrollieren wollen oder kontrollieren eher aber nicht Angreifen wollen, wenn das halbwegs Sinn ergibt. Ich glaube einfach, dass da das Matchup absolut für die Cowboys spricht.
0: Würde ich so widersprechen. Also, gerade, dass du, du hast ja angesprochen, die Big Play Offense der, der, der 49ers ist definitiv vorhanden. Gerade George Kittle, der jetzt wieder eine wahnsinnig gute Saison gespielt hat, auch wenn es wirklich unterm Radar war, gegen eine Offense der, oder eine Defense der Cowboys vor allem, die von Big Plays auf beiden Seiten lebt. Klar, Turnover kreieren, aber auf der anderen Seite auch ordentlich was reinbekommen hinten, noch, hinten rein. Und die 49ers Defense macht das gut, was die Cowboys. Offense nicht gut handeln kann. Und zwar Pressure kreieren aus dem reinen Vier-Mann-Set oder aus dem Drei-Mann-Set. Damit tun sich die Cowboys enorm schwer mit solchen Looks. Das sieht man in Denver. Fragt man Vic Fangio. Ähm, Gab es gute Analyse dazu von Brad Coleman. Ich muss das ja auch wieder erwähnen. Weil der Typ einfach brillanten Content macht. Ähm, und da haben die 49ers, denke ich, eine ganz ordentliche Chance. Und ich halte von dem Coaching-Staff der 49 auch sehr viel. Und bin der überzeugt, dass es da bestimmt einen Weg gibt, den man finden kann, äh, den Cowboys dann schweren Tag zu machen und äh, die 49ers wirken zwar irgendwie sch deutlich schwächer, sie sind es in meinen Augen aber absolut nicht. Und ich glaube, gerade die, die, die 49ers in irgendeiner Form zu unterschätzen, könnte böse sein für die Cowboys.
2: Das auf jeden Fall, das, das auf jeden Fall, aber ich glaube einfach, das GameScript spricht so viel Dallas Cowboys. Ähm, und die Dallas sind halt eine geile. sie sind eine geile Mannschaft, viele mögen sie nicht. Ich finde sie cool. Ähm, ich mag Deck Prescott, ich mag. Um, Mika Parsons um, ich mag generell die Defense mit Ausnahme vielleicht von Trevor Dix der lässt mir da noch ein paar zu einfache Plays zu Aber die und über die Offense muss man glaube ich nicht reden die Olin ist top zwei gute Titans, du hast einen mega starken Quarterback um, ein, nicht nur Ezekiel Elliott sondern ein sehr dynamisches Running Back Duo und über die Receiver glaube ich muss man nicht viel reden oder?
0: Absolut nicht, Martin ich sehe schon deine Hand wir wollen dich hier nicht ausgrenzen
1: ja, alles gut. Ähm, ja, ich, ich glaube, die 49ers ähm, müssen auf jeden Fall schnell ihren Rhythmus kriegen. Also wir haben ja gegen die Rams gesehen, dass in der ersten Halbzeit so überhaupt nichts funktioniert hat. Also wirklich gar nichts. Ne? Also äh, da waren ja die Hoffnungen sehr groß für die Saints, dass wir dann doch noch irgendwie in die Playoffs rutschen. Und äh, insofern sie aber dann den Rhythmus bekommen und äh, dann, ja, alles so ineinander greift, haben die schon eine Chance. Also ähm, das One-Game kann dann gut funktionieren. Äh, Gerade der ähm, Wookie, wie hieß er denn gleich noch? Elay Mitchell? Ich glaube, der wurde doch Elay irgendwie in der... Ja, genau, in der sechsten Runde gedraftet. Der macht echt einen super Job. Also dafür, dass sie, glaube ich, letztes Jahr auch schon Running Back äh, relativ äh, früh gepickt haben, äh, hat er äh, da klar die Nummer eins äh, ähm, jetzt erhalten als Running Back. und ähm, Jimmy, ja, der muss halt als Game Manager funktionieren, ab und an die Big Plays einstreuen und dann haben sie schon ihre äh, Chance und auch ihre Daseinsberechtigung, jetzt in den Playoffs zu spielen. Aber für mich ist trotzdem äh, Dallas äh, tatsächlich das äh, komplettere Team, äh, egal ob es die Offense, die Defense angeht. Ähm, auch hier, dass Prescott nach seiner schweren Verletzung letztes Jahr ähm, dann ja, wieder so zurückgekommen ist, zwar so ein bisschen in der zweiten Saisonhälfte geschwächelt hat, den ein oder anderen äh, schlechten Wurf, beziehungsweise ein oder andere schlechte Spiel, aber ähm, für mich doch auch der Favorit von den beiden. Also ich sehe, ich sehe absolut, dass äh,
0: hier Jules als auch Martin dann eher mit den Cowboys äh, gehen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Nee, ich gehe sogar deutlich mit den Cowboys. Okay, okay. Und Tim, wie sieht's bei dir aus? Für welche also ich wer gehe, denkst du?
3: Ich schließe mich da Jules an. Ich sage auch deutlich Sieg für die Cowboys.
0: Dann nehme ich hier jetzt die, die Lone Wolf Maske. Ich weiß nicht, wer das kennt äh, von äh, der Vorberichterstattung äh, vor der Red Song. Und äh, ich werde jetzt mal das Holen sein lassen für alle Podcast Zuhörer Dann werde ich sagen: Die Lone Liners holen sich das Ding. Bin ich, bin ich optimistisch? Bin ich mal gespannt. Gut. Nachdem wir auch das Spiel abgehandelt haben, hätte ich jetzt erst noch äh, eine Sache über den ersten Seed der NFC äh, verloren oder zwei, drei Sitze. Es sei denn, hier Jules krede mir gleich wieder rein und will das Thema ausweiten. Ähm, die Packers, für mich, denke ich, das konstanteste Team dieser Saison. Äh, 13 und 4 Record. Bisschen Pech gehabt. Ich denke aber, wenn Aaron Rodgers die ganze Saison gespielt hätte und ich äh, Kollege Jordan Love zwei Spiele hätte übernehmen müssen, dann hätten sie einen noch deutlichen Winning Record gehabt. Das Team ist einfach wahnsinnig dominant, äh, gibt meines Erachtens aktuell das beste Team in der NFL und das ohne Frage. Einen Sieg am Anfang der Saison gehabt, der ein bisschen unnötig war gegen uns, die Saints. Ähm, das war aber zu großen Teil dem zu verschulden, dass sie einfach eine ne, ne komische Saisonvorbereitungsstrategie hatten, ohne ihre Starter mal in der Preseason reinzuschicken und dann gegen uns ein bisschen amateurhaft aussahen. Und, aber sonst, nun ja, jetzt nicht irgendwie krass gepatzt oder sonstiges, gegen die Lions gegen Ende nochmal eins verloren. Das war aber auch eigentlich unwichtig, da ging es halt darum, die Starter nochmal zu schonen, um nochmal ein bisschen mehr äh, Rest zu bekommen für die Bye-Week, äh, mit der Bye-Week noch dazu. Also für mich alles in allem das Top-Team in, äh, in der NFC und auch definitiv der verdiente number one Seed.
2: Uh, viel kurze Frage, weißt du, ob es vor Woche 18 schon klar war, dass sie den first Seed haben werden? Ja,
1: war es. Woche ich 17, glaube ich, ne? Ja, das war wirklich
2: Ich habe es mir nämlich auch was gedacht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du deine Starter dann drei Wochen lang, oder drei Wochen hattest bis zum letzten Spiel. Sie brauchen natürlich eine Pause, aber jetzt zwei volle Wochen unter einschieben,
0: weiß ich nicht. Ich verstehe deinen Punkt, wobei ich es in dem Fall sagen muss. Ich glaube, ich finde das richtig gut. Also gerade so zwei, drei Wochen Pause, wenn sie es schaffen. Das ist jetzt halt auch die Frage, wie gut ist die Organisation. Da bin ich eigentlich voll bei Green Bay, dass ich denen da vertraue. Ähm, dass sie es schaffen, die Spieler fit zu halten, in dem Sinne, dass sie einsatzbereit bleiben. Sie haben viel Zeit, sich vorzubereiten auf alle möglichen Gegner. Sie kriegen ja vermutlich den Schlechtesten dann. Ähm, und da kann Ganz man halt... Sie den
2: Schlechtesten sogar?
0: <lacht> ja, den Schlechtesten, nee, der halt übrig ist bleibt. Ist ja, der genau schlechteste, der übrig bleibt. Genau. Ähm, genau, da hat man viel Zeit, sich vorzubereiten auf alle Szenarien. Äh, ordentlich Zeit zu lernen und äh, nichts ist, also klar, es könnte so ein Saints-Ding passieren, dass sie halt dann wirklich voll unvorbereitet reingehen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben auch diese Preseason schlappe die sie da wirklich peinlich sich eingeholt haben, äh, gelernt. Gut, wenn es da, da keine größeren Widerworte gibt, dann gehen wir zur letzten no. Partie.
1: Ich, ich würde nochmal kurz einhauen, also ich glaube, das Einzige, was sie stoppen kann, ist äh, die Defense äh, von ihnen, ich glaube, die haben jetzt relativ viele Ausfälle und da die eine oder anderen Probleme gehabt ähm, bei den Niederlagen, ähm, wird höchstwahrscheinlich trotzdem äh, für sie reichen, aber das war jetzt nochmal so ein Punkt, den ich ansprechen wollte.
0: Ja, definitiv, das ist, ich denke, die größte Gefahr für sich selber, äh, sind sie für sich selber glaube ich, könnte man so sagen, dass ist, das sie ist es nicht richtig Vor ernst
2: nehmen. in den Playoffs.
0: Play ja, wir erinnern uns jetzt ein paar Jahre der Packers. Das ist eine andere Geschichte für eine andere Folge. Zum letzten Spiel. Number 5 Seed, Cardinals. Zu Gast mit 11 und 6 Record Bei den LRMs mit einem 12 und 5 Record Ja, ich hätte gesagt, Tim, für den Abend. Du, das letzte Mal, die große Ehre.
3: Ja, ich würde mit den Rams starten, da die ja auch das Heimrecht haben. Ähm, ja, mit Abstand äh, größter Sieg war eigentlich schon gegen die Buccaneers, wo sie 34 zu 24 gewonnen haben. Und das vielleicht für die Playoffs auch nochmal relevant werden können, wenn die aufeinandertreffen, ob das wieder so ausgehen wird, oder ob sich äh, was am Ausgang ändert. Und was aber ähm, vielleicht jetzt für die Teammoral und jetzt so die, die Playoff-Stimmung vielleicht ein bisschen versaut hat, diese Niederlage in der Verlängerung jetzt gegen die 49ers.
0: Vor allen Dingen hat uns den... die Playoff-Stimmung versaut, wenn ich das mal so kurz anmerken darf. Aber darf ich nochmal
2: sagen, das war ein Scheißspiel von denen. Man, das, sorry, das meine ich jetzt die Verletzten, aber die müssen sich steigern. Also ich hoffe für die City, dass die sich da geschont haben, weil die haben so nutzlos gegen die an eines Offens ausgeschaut, dass die sind zehnmal hintereinander mit dem Ball gelaufen konnten, das einfach nicht stoppen. Also mir war dann schon relativ klar, das schaffen die Rams nicht mehr. Vielleicht wollten sie auch einfach nicht mehr, aber wollen sie einen tiefen Playoff-Run erzielen, was ich denen auch zutraue, gehört eine deutliche Steigerung her. Vor allem, ja, das sind die 49ers, das ist ein Division Rival, das ist immer schwierig, ähm, aber das wird das mit den Karten nicht leichter. Ähm, die Frage mal, wie gut ist Kyle Murray, wenn es darauf ankommt im Rampenlift? Das ist das, worauf ich am meisten gespannt sein werde.
0: Kann ich, kann ich dir äh, Zustimmung von meiner Seite in dem Fall? Ähm, in allen Punkten, vor allen Dingen aber in dem Punkt, oder da bin ich sehr stark bei dir, dass die Rams sich steigern müssen. Ähm, was man da so gesehen hat, das wird jetzt, die Rams sind so ein eigenes Thema für sich. Wir hatten es ja schon in der Vorbereitung, der, in der Saisonvorbereitung. Ich glaube, ich habe die Folge mit mit oder mit Julian aufgenommen, gar nicht mal mit dir. Ähm, über die, die nee, mit Bene war es, über die Rams und wie, wie, wie die Erwartungen an die Rams sind jetzt mit Matthew Stafford und wie der absolute Super Bowl-Favorite, der sie ja am Anfang der Saison waren in, bei einigen Leuten spielen sie halt bis jetzt in so keinster Art und Weise, Martin?
1: Ja, also das wollte ich jetzt nochmal so als Frage reinwerfen. Also es wurde ja immer gesagt, Stafford soll das große Upgrade zu Goff werden. Ähm, am Anfang äh, meines Erachtens äh, auch zu Recht ähm, so formuliert, aber was er jetzt zum letzten Drittel so anbietet, äh, regelmäßig Interceptions und äh, irgendwelche komischen Plays, äh, die man nicht nachvollziehen kann, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich so das große Upgrade war. Kann Phil? Achso.
0: Ja, nee, nein, kann, ich dir, kann ich dir vollkommen zustimmen. Also, es war ein Upgrade, das ist für mich keine Frage, Er spielt deutlich besser als Goff, aber es ist nicht das Upgrade, was sich die, die Rams erhofft hatten, es ist nicht das Upgrade, was sie schlagartig zum Super Bowl Favorite katapultiert und man muss halt auch fairerweise sagen, dass sie jetzt besser spielen in, in Teilen, liegt halt auch jetzt an dem Personal, was sie um sich herum haben Von Miller macht das Team halt nochmal besser und bringt ein paar Prozentpunkte, ein OBJ bringt ein paar Prozentpunkte, auch ein Jared Goff hat mit einem OBJ letzte Saison ordentlich ausgesehen, oder besser ausgesehen als es am Ende hat gerade weil so jemand die auch wirklich hilft als als, äh, yeah, als Receiver, wenn du so einen Star hast.
2: Also, ja, er, er hat jetzt einfach so ein bisschen einen Downfall gehabt, aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut, ähm, hat man 24, 20, 30, 20, 30, 30 37, 28, das war solide. Das wäre eher da im Loch, wo sie, man muss auch dazu sagen, von den fünf, Niederl ähm, fünf Niederlagen waren drei Oh, gegen Teams aus der eigenen Division, einmal gegen Fortinanas, einmal gegen um, Arizona. Ähm, ja, das ist schwierig. Ähm, ich, es ist, ich, ich, ich bin ein großer Stafford-Fan. Versteht mich nicht falsch. Ich habe das ist einfach so, so ein Slump. Das war so, da war das so die High Power Offense. Man hat zu Beginn noch nicht gewusst, was kann man sich wirklich von den Rams erwarten. Man, sie haben ja sie haben wirklich eigentlich gut gespielt. Es war eigentlich so dass Loch, wo sie eigentlich gegen die Tennessee Titans 16 Punkte und gegen die Fortnite nein, 10 Punkte. Aber davor 34, 27, 34, dann 20 bei der Niederlage, 26, 38, 28, 38. Die Offense kann, hat schon beformt. Es war jetzt so ein bisschen zum Schluss so ein Loch. Man hat nicht mehr so dominant gewonnen, vor allem. Aber man hat die Spiele gewonnen. Ähm und, und das muss es jetzt einfach zu Hause gegen die Cardinals auch passieren. Was es unbedingt brauchen sollte, was es, äh, was es letzte Woche gegen die 49ers nicht gegeben hat, sie brauchen einen Heimvorteil, weil sie haben zu Hause gespielt, aber es waren gefühlt mehr Rot-Gold als Blau-Gelb im Stadion. Und Heimvorteil ist halt immer wichtig, vor allem wenn du ein Autostadion hast, vor allem mit so einem noch eher äh, playoff äh, off unerfahren Quarterback wie Kyler Murray. Ist ja echt brutal zu sagen, aber Matthew Stafford ist ja, hatte glaube ich auch erst ein Playoff-Spiel in seiner Karriere. Ähm, aber ja, es braucht einfach da ein ähm, bisschen mehr Disziplin, glaube ich. Ähm, konzentriert spielen, ähm, muss nicht immer so sexy sein wie zu Beginn der Saison. Das hat man dann, glaube ich, auch irgendwann mal einfach abgestellt. Ähm, und dann, glaube ich, ist da für die Rams, glaube ich, doch wieder sehr viel möglich. Und dann steht, steht auch Matthew Stafford nicht mehr so in der Kritik. Es hängt ihm halt auch damit zusammen, da man zu Beginn noch geredet hat, ob er vielleicht MVP sein könnte. Und als sich dann äh, Tom Brady und Aaron Rodgers da ein bisschen abgehoben haben davon, um, hat man dann auch gleichzeitig begonnen, über ihn ein bisschen zu kritisieren? Aber wenn man sich auch noch kurz die Stats anschaut, die Pest-Stats sind top. Allesamt um, Einzige, in der die Percentage für geworfene Interceptions, die ist hoch. Aber ansonsten ist top. Das ist halt das Ranking relativ im Eimer, aber das lag auch vor allem zu Beginn der Saison, haben sie ihm halt nur gepasst. Und jetzt zum Schluss, auch mit Sony Michelle wird es immer besser. Um, also. Es ist nicht alles schlecht bei den Rams. So, Muss bevor, du jetzt, bevor, du
0: jetzt, bevor du jetzt den nächsten Turn machst und noch über die Defense sagst. Nee, sagen nee ist, das, das das war das Okay, gut. Cool. Äh, Martin, ich, hab, ich, ich sehe Martins Meldung. Äh, Martin, wenn er jetzt lange geredet, der tut es einfach reinschreien. Ach ja, so, okay. Ja ja, 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 ja,
2: gut. gut ich, ich bin nie am Bildschirm, ich sehe das leider nicht. Ich, ich habe immer meine anderen Fenster offen. Ach so, ja, ich, ich, die, hab, das war jetzt kein
0: Vorwurf okay. oder so. Aber
1: äh, Martin, bitte. Es. Ja, alles gut. Na ja, gut, aber äh, Stafford, ich meine, der hat auch... Äh, die Waffen um sich herum. Also ich meine, was sie alles so in der Free Agents so eingekauft haben oder sich geholt haben, ist halt schon ein finger dort darauf, dass sie halt wirklich den Super Bowl holen wollen. Und äh, ich finde, dafür haben sie dann teilweise dann nicht so performt, wie es sein sollte. Aber ich wollte vielleicht nochmal auf die Cardinals äh, kurz zurückkommen. Äh, die sind ja mit einem 7-0 in die Saison gestartet. Äh, seid ihr denn der Meinung, dass das jetzt äh, nur so abgebaut hat in letzter Zeit, weil sie wirklich extrem viele Verletzungen hatten? Äh, unter anderem ja auch Starspieler, die man ja nur nicht so einfach kompensieren kann. Oder hat das noch ganz andere Hintergründe? Tim, willst du direkt antworten? Weil, oder, oder bin ich würdig antworten? Okay,
0: ähm, ich denke, die Cardinals hatten so ein ähnliches Problem, wie wir es hatten mit, dem, mit einer Quarterback-Controversy. Ich glaube, die hatten auch drei verschiedene Quarterbacks gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Cardinals? Ja,
1: also auf jeden Fall zwei. Also, zwei auf jeden, zwei auf Fall, zwei. jeden Fall, ja. Ich, bin,
0: ich, ich, hätte, ich hätte gesagt sogar drei, aber... Gut, das kann es auch das kann jetzt auch aus der Luft gegriffen sein. Ich dachte drei, aber auf jeden Fall hatten sie noch jemand anderen außer Kyler Murray, den sie, für, ich glaube, drei oder vier Spiele sogar starten lassen mussten, ähm, weil es immer wieder was anderes gab. Also ja, definitiv, das würde ich schon so unterstreichen, dass hier ähm, da die Verletzungen ordentlich reingespielt haben bei den Cardinals. Auch, dass G.J. Watt ausgefallen ist, tat enorm weh bezüglich der Run-Defense der Cardinals, weil sie sich dadurch seitdem, oder dadurch um, ich würde mal sagen, fünf, sechs Plätze nochmal abgesenkt ist dementsprechend würde ich da schon zustimmen. Jules, du um, gerne, oder? Nee,
2: ich hätte nur ganz ja, Colt McCoy hat, glaube ich, ein, zwei Spiele gespielt gehabt, oder waren es noch mehr?
1: Ich um, glaube mehr, der ich, war doch, äh, Mary war, glaube ich, äh, vier, ja, fünf Mary, Wochen verletzt oder
2: so. Mary hatte eine Verletzung, ich weiß gar nicht, wie lange es war. Um, das hat dann natürlich auch mit eingespielt. Lustig, um, die Cardinals haben die höchste Pass-Completion-Percentage um, in der Liga. Und und sind überraschenderweise, auch wenn man sich zurück das war so diese High-Powered Offense, ähm, aber wenig eigentlich über den Pass. Also der Pass war da relativ unspektakulär. Und es ist, wenn man sich auch anschaut, dass das, das Run-Game jetzt nicht so, es ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht grandios. Ähm, dass das wir die Zeit mit Colt auch ein bisschen verfälscht haben, aber was schön ist, ähm, ich versuche mir da jetzt auch nicht zu so lange zu verplappern, ähm, dass viele Spieler da gut eingebaut sind. Die Andrew Hopkins war de facto heuer überhaupt kein Faktor. Das war AJ Green, äh, Green, das war äh, Rondell Moore, ähm, das war Christian Kirk, das war Chase Edmonds, dann James Connor als, als Edmonds verletzt war, Zach Ertz, der da dazugekommen ist. Ähm, sie haben dann eine sehr gute Tiefe. Da kann auch jeder so ein 100 Yard spiel haben von denen. Und ich glaube, das ist, was die Cardinals halt am besten machst. Und du hast vorher ähm, Kyle Shannon sehr gelobt, Phil, ähm, was ich auch mitgehe. Für mich, wer auch sehr viel Lob verdient, ist definitiv ähm, ähm, Cliff Kingsbury, Ja, weil wenn man sich anschaut, wo die Cardinals davor waren ähm, und wie beschissen das auf gut Deutsch ausgesehen hat, wie er diese Franchise um 180 Grad gedreht hat, um, Hut ab, um, über den wir zu viel um, zu wenig geredet haben. Shaggy sehr viel kritisiert noch, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber ja. Um, und ich glaube, das ist wirklich eine Partie, die unglaublich ist, äh, unglaublich schwierig zu predicten ist, weil du hast noch dazu ein Division Rival Game, um, wo sowieso alles passieren kann. Und ich glaube, das da irgendwie vorher zu sehen, ich glaube, da stimmt sie mir zu, das ist de facto unmöglich.
0: Aber unser Job ist es ja hier eher eine kleine Expertise abzugeben. Und dann würde ich gleich wieder drauf nageln. Jules, wenn du es müsstest, und das musst du jetzt leider, wen würdest du da vorziehen? Cardinals.
2: Einfach, weil sie so viele Möglichkeiten haben. Natürlich, Rams, haben Jalen Ramsey, aber der kann auch nur ein Mann decken. Und bei den äh, Cardinals so, hast du so viele Anspielpositionen. Was es auf Seiten der Rams braucht, Druck auf den Kleinen, auf, auf den Rucksackjungen. Ähm, <lacht> Murray. Ja, der, der ist ja. Den habe ich mir von Stonewall abgeguckt. Die sagen, wieder das kleine Rucksackkind, was auch sehr gut. Trifft das so, wenn man ihn mal anschaut, wie er läuft. Ähm,
0: das ist wahr, das stimmt wirklich. Hm?
2: Das, das, das haben die mal erzählt und seitdem kriege ich das Bild nicht mehr raus. Ähm, er spielt sehr gut, aber das, du musst halt Druck überbringen. Druck, ähm, Druck von außen. Ähm, lass ihn in der Pocket bewegen, gib ihm nicht viel Zeit ähm, und dann haben die Rams eine Chance, aber ich sehe die Kamera als
3: besser. Äh, ich schließe mich mal wieder Jules an und sage auch, dass die Cardinals gewinnen, auch aus dem Hauptgrund eigentlich, dass ich die Rams nicht im, in den Playoffs mehr sehen will, nachdem sie uns die Playoffs so ein bisschen versaut haben mit ihrem schlechten Spiel und glaube aber auch, dass die äh, Cardinals das bessere Team sind im Allgemeinen, vor allem durch die high Offense.
1: Ja, also für mich ist das so ein 50 50 ding Also da kannst du, glaube ich, eine Münze werfen und äh, triffst dann höchstwahrscheinlich äh, den Richtigen. Ähm, ich denke mal auch, dass die Cardinals das machen werden. Aber das wird auf jeden Fall knapp. Ich denke, dass es einer der, der äh, spannendsten Spiele wird. Jetzt nicht unbedingt, weil es äh, das beste Spiel wird, aber vom Ergebnis am spannendsten. Also
0: ich scheint auf dieses einsame Wolf-Ding vollzustehen. Ähm, dementsprechend habe ich mir auch schon vorher markiert, äh, gehe ich für die Rams. Ich sage einfach, ich sag, die laufen jetzt heiß. Die wissen, dass das jetzt ihr Ding ist. Sie haben alles dafür gebaut, die machen sich nochmal richtig heiß und äh, wollen dann am Ende auch einfach mehr und äh, schaffen so den großen Turnaround. So viel dazu. Jetzt, bevor wir aber die Folge beenden, ich denke, wir sind bei ungefähr so 1, 1 15, 20, irgendwo in der Range. Also da wollten wir auch hinkommen. Ganz kurz. Wer denkt, ihr gewinnt AFC als auch NFC? Nicht den Super Bowl, nur AFC und NFC Champion. Jules, ich würde mit dir anfangen.
2: Was ich glaube oder was ich mir wünschen würde?
0: Was ist, was du glaubst. Sowohl als auch. Ach. Oh Gott, jetzt wird's lang. Jules, halt bitte kurz. Nee, nee,
2: nee. Ich bleib bei meinem Wunsch, weil ähm, ich sag, in der AFC die Bengals. Ich mag sie. Ähm, sie sind chaotisch. Ähm. Und ich sage auf Seiten der NFC um, werden es die Dallas Cowboys.
0: Mhm. Tim?
3: Ähm, ich glaube sogar, also ich glaube, es machen die sogar die Titans und die Packers. Ich würde mir aber wünschen ähm, Patriots gegen Buccaneers, wenn ich das oh, Duell ja. gegen mhm. Brady gegen Belichick einfach im Super Bowl haben will.
1: Das wäre cool tatsächlich, ja? Martin? Ja, bei der AFC, also schwanke ich tatsächlich zwischen Chiefs und äh, Bengals. Äh, ich äh, glaube, ich schließe mich ja nicht so gerne der Mehrheit an, äh, aber ich würde Jules da mal recht geben. Ich glaube, die Bengals schaffen es irgendwie. Das ist äh, so eine High Offense. Äh, das macht Spaß. Davon möchte man auch einfach mehr sehen. Und äh, in der NFC... Kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es die Packers endlich mal schaffen, zumindest in den Super Bowl zu kommen?
0: Also NFC Packers gehe ich absolut mit, das halte ich für realistisch, das ist auch meine realistische Einschätzung, oder was ich als realistisch empfinde. Aber wünschen tue ich natürlich den Eagles hier, ne? müssen, wir, müssen wir ganz ehrlich sein. Und in der, in der AFC denke ich, dass es hinauslaufen wird auf Chiefs Bills. Ich denke, dass das die beiden Teams sind, um die es geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Bills dann absolut über die Chiefs schaffen. Um, ja wie gesagt die AFC ist alles irgendwie so ein Ticken mehr noch beieinander, um, aber wünschen, falls ich einen Wunsch frei hätte definitiv die Bengals in der AFC weil das einfach cool wäre, wenn Joe Burrow in zweiten Jahr das schon so schaffen würde, direkt in die Playoffs mit dem Team, das wäre einfach eine coole Story also so ein Wunsch Super Bowl Eagles gegen Bengals, das hätte am Anfang der Saison keiner für möglich gehalten, <lacht> <lacht> also hättest du, das für, ey, hättest du das am Anfang der Saison gewettet, Jules, ne, du, also dann müsstest du jetzt nicht mehr arbeiten gehen, 1000 Euro da drauf und dann war's das
1: nicht mal, glaube ich, brauchst du nicht mal Tausender 10, reinsetzen, da reichen auch ein Zehner, glaube ich.
0: Ich sag, wenn du wenn du
2: auf gehst, dass du tippst, äh, schieß mich tot Packers gegen Chiefs im Super Bowl, da verdienst dich da schon dumm und dümmer, wenn du das vor der Saison machst. Also das ist natürlich exorbital, aber kleiner Fun Fact noch kurz am Rande. Die ganzen sport äh, in Amerika hätten fast eine Millionen Verlust gemacht, wäre das Raiders Charter-Spiel wirklich in einem Teil geändert. So ein Fun-Fact am Rande.
0: <lacht> das ist ein super, ein super Fun-Fact am, äh, am Rande und am Ende, um die Folge zu beenden. Und wenn hier keiner mehr irgendwie groß was zu sagen hat, würde ich das machen wie bei einer Auktion und zum ersten, zum zweiten, zum dritten schreien. Und, okay, ich sehe, keiner keiner regt sich, keiner regt sich. Ich, ich, ich kann na, schon nein, reden <lacht> Redeverbot, Redeverbot für den Herrn aus Graz. Ähm, nee, gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es freut mich. Wir haben es grob in der Zeit gehalten, in der es halten wollte. Ich bin, ich, bin, ich bin wirklich stolz und begeistert und würde die Folge dann beenden mit unseren klassischen Worten, who Dead.